0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo Podcast Mais um dia maravilhoso, sensacional A gente já deu muitas risadas Estamos hoje ao lado aqui de dois Lucas O nosso companheiro de bancada, Lucas
1: Luan E aí Lucas? Tudo certo, já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Tava com saudade já de vocês. Eu pensei que porque derrubei aquele copo naquele dia lá, <risos> a coisa tinha parado. Mas é. agora a gente já vai começar uma coisa nova aqui. Sem dúvida, meu e irmão. E com outro Lucas que eu fiquei fã, virei fã desse cara aqui. Vou aqui, boa, eu boa. vou lá o A audiência aí, vai, vai conhecer, vai
0: conhecer de perto o é. nosso entrevistado de hoje. Vai ser um bate-bola legal. Vamos falar que o foco vai ser 2022 e ninguém melhor para falar desse tema, de uma mente jovem, uma mente brilhante, empreendedor muito jovem, Lucas firma que está conosco para passar aqui a tarde toda, a tarde toda, Lucas, A isso, tarde né? toda, não, não, é eu vou tirar, tirar tudo, Ei, Mas aqui. eu tô mais
2: é. para a Teste oleosa do que a Mente Brilhante. Ah. <risos> não, Teste oleosa comigo. é
0: comigo. Assim, e o que acontece? Eu vou ter que aqui administrar bem, porque dois Lucas é fogo. Aqui está o Lucas Luan, LL, e aqui está o Lucas Firma o nosso entrevistado, que é o nosso protagonista da tarde, né? no dia aliás, né? Mas eu quero passar a bola exatamente pro nosso Lucas Luan, porque assim, aí acho que Lucas com Lucas se entende, né? A audiência vai terminar aqui entendendo aí quem é quem. Lucas, você que esse dia todos sentar com a gente, vem conosco, fala aí o que você é que
1: tem eu, que falar. Eu, eu, eu quando soube que ia ser a questão de empreendedor, empreender, empreendedorismo, acho que não sai, tô nervoso. <risos> é só como. Eu mesmo. já fiquei assim, disse, meu amigo, velho, eu sou encantado com essa parte de empreender, porque eu o cara tem que ter muita coragem e tal só que eu tenho umas dúvidas de negócio de leigo mesmo o que acontece eu tenho pessoas na minha família que se dizem empresários mas há uma pra mim assim não de forma nítida há uma diferença entre o um empreendedor e o um empresário ou é tipo é tudo uma coisa só é a mesma coisa é igual ou há diferença com relação a isso
2: na minha visão tem uma diferença muito grande entre o um empreendedor e um empresário o empreendedor ele não necessariamente tem uma empresa você pode empreender na sua casa, você pode empreender na sua vida. O Ela Diniz, né, ela começa, começa, ele grava muitos vídeos falando, empreenda no CPF primeiro, né? Porque empreender é um estilo de vida, é uma atitude. É um comportamento de você estar tá sempre resolvendo um problema, beleza? E ser empresário não. É você ter uma empresa e ele não é concorrente de ser empreendedor. Eu, você pode ser os dois concomitantemente. O empresário é o que monta um negócio, um CNPJ que vai produzir alguma coisa, ou um serviço, ou um produto. Vai vender aquilo, vai ter faturamento, etc. Empreender é uma atitude, é um estilo de vida.
0: Cara, desculpa aí, Lucas, mas assim, o cara, você já chegou dando uma voadora, ah, né? Assim, gostei é... da pergunta e gostei da resposta, mas a gente queria saber quem é o Lucas <risos> Firma. É, não, eu porque
1: já fui... Não, você... Né? É voadora boa. no Voadora, você jogou... <risos> e ele respondeu bem. Não, eu pensei
0: que ele ia... Boa, mas foi na agulha. Vale a pena sim. Vai lá, quem é Lucas Firma para
2: nós aí? A audiência precisa saber. Boa, velho, boa Eu sou um alagoano, eu tenho 28 anos E eu sou Eu vim de uma família de empreendedores Que acharam problemas na vida e foram resolver E aí decidi de empreender Se tornaram empresários E, puta, tiveram algum sucesso Aqui em Maceió e eu cresci numa família Que teve, teve uma estrutura muito legal Assim, eu tinha uma família Tanto pai de pai quanto pai de mãe, uma estrutura muito boa Mas aos 15 anos de idade Eu tive um Meu primeiro emprego e aí foi do caralho, porque foi a primeira vez que eu pude, de fato, trabalhar. Eu nunca fui o mais estudioso. Meu avô costumava falar que eu era aluno cobra. Eu só passava rastejando. Oi, mas, isso era, e, só mas, não, mas isso era... Não é só não, viu? Mas isso era só nas matérias que eu não gostava. Nas matérias que eu gostava, a gente mandava bem. Você não está só.
0: Será que é todo o Lucas que é assim? Não é possível. Ah,
2: não, não. <risos> o que o Matheus também está nessa, né? Mas beleza. <risos> Vai falar demais. <risos> E aí, cara, estudar nunca foi tipo minha atividade favorita. Eu gostava muito, por exemplo, de álgebra, de história. Nisso eu mandava bem, mas biologia eu não mandava e eu me, me lascava muito. Então eu, com 15 anos resolvi trabalhar nas férias. E aí eu, puta, fui um pouco de tudo. Eu fui empacotador, fui caixa, fui de estoque, fui auxiliar de vendas. E aí, com 17 anos eu tive a minha primeira experiência como vendedor. E aí eu bati recorde de venda lá na época da loja. Eu fui o melhor colocado no total de dois vendedores. <risos> a concorrência tava <risos> aqui, eu tava, tava bem
1: time. 50% de chance
2: <risos> E aí cara, fiz um pouco de tudo na vida assim, fui auxiliar, de, fui auxiliar de escritório Não gostei, voltei pra vendas Aí entrei na faculdade de direito uhum. Fui a Fui estagiário de direito, fui pra prefeitura e não gostei de trabalhar no serviço público, achei um negócio meio lento, muito travado.
0: Mas de direito, o que é que tu. Assim, desculpa a pergunta, mas você começou vendo, você falou em venda, você não, percebe não, que calma. os olhos dele brilham. É diferente. Aí né? o cara fez
2: direito, e aí? É que, cara, foi pro livre espontânea pressão. Foi um negócio bem tranquilo, assim mesmo. <risos> Eu querendo fazer administração... E teve um, um negócio lá em casa... Que eu podia escolher qualquer curso que eu quisesse... assim Para fazer faculdade... Desde que fosse medicina, direito ou engenharia... Mas mas, podia, é, é. Engenharia só podia ser Fique civil... Mas fica, eu, eu podia ficar muito à vontade... Para escolher o curso que eu quisesse... Desde que fosse um desses três... Cara, aí, eu vi um vendedor, rapaz, e o vendedor... E aí, aí pô, se você para pensar... Eu gostava muito de história... E eu, eu sempre quis empreender... Sempre quis montar meu negócio... Eu, desde sempre... Eu, criança eu brincava... De montar locadora de vídeo... Porque eu tinha muito VHS... E eu montava minha locadora e fazia minha babá, vinha alugar, vinha alugar filme comigo, eu cobrava dela pra ela alugar o filme Nossa. e vim depois devolver. E ficava, fazia esse tipo de brincadeira. Eu lembro que com os 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu imprimia papel A3, que é aqueles papéis maiores, né? De com desenhos, seja do Dragon Ball, seja do Beyblade, sei lá, do desenho que eu que assistia na época. Pintava, deixava todo colorido e vendia no colégio. Aí a minha mãe descobriu me deu uma bronca que eu não tava passando fome para
1: empreender. Tá fazendo eu isso, aí, né? Olha, eu tive E aí, bizarro. tudo é pra a não... visão, né? Do, do, do que é. tá sendo não, realizado. É, enfim.
2: E aí, cara, para continuar na minha história, fui um pouco de tudo. Fui pro serviço público, depois fui para uma consultoria. E aí na consultoria aprendi para caramba. Foi uma experiência fantástica, assim. Eu trabalhei com, com a turma que era do Sebrae também. Grande André Farias, um abraço pro André. Boa, e, excelente.
1: 29. E, cara,
2: aprendi muito com ele, mas precisei voltar pro direito para terminar a faculdade. E queira, quer não, a escola de advocacia é um empreendimento, né? Então, me formar em direito me permitia montar uma empresa com, baixo investi com baixíssimo investimento, porque o investimento para se montar uma história de advocacia é muito baixo. Então, era, foi mais uma possibilidade. E um administrador não poderia ser advogado, mas um advogado poderia ser um empreendedor. Então, ne nesse, um nesse argumento, minha mãe me convenceu a fazer direito, e aí acabei fazendo direito por esse argumento. E, puta, fui de alguns escritórios muito legais aqui de Maceió... E depois de terminar a faculdade, ali meio para terminar a faculdade, eu na cabeça queria ir para São Paulo. E acabei indo para São Paulo para ser advogado. Fui lá, tentei treinir tentei escritório, tentei um monte de coisa, e eu não gostava muito dos ambientes de escritório que eu encontrava lá, a cultura não batia, eu não sabia o que era cultura empresarial na época, mas a cultura não batia. E aí eu passei num processo seletivo chamado Recruta Apex, que é similar a um trainee de uma grande empresa que hoje virou a Stone estou em pagamentos, uma empresa de maquininha de cartão, tá em IPO da NASA, que tal. e lá foi minha grande escola. no meio do processo seletivo os caras falaram: "Você não é advogado, você é vendedor, vem com a gente pro comercial". larguei o direito e é engraçado, né? Meu avô, pai de pai me ligava, que ele tá vai, vai escutar isso, vai, vai saber disso né? ele me ligava e falava: "Meu filho, o que você está fazendo aí? Não, eu estou advogando aqui". E tava no meio da rua batendo de porta a porta vendendo maquininha mas tá trabalhando com o que? Não, com o jurídico Aqui, tá trabalhando com o jurídico ah, Tô visitando o um pessoal véio, aqui pra é... né, debater Essas questões jurídicas tava jurídico. indo vender maquininha na favela, velho
0: E nesse caso direito, da sua mãe que te convenceu tal Na época e depois Pra
2: você mostrar pra ela, mãe, assim Como foi essa história de terminar direito e ser vendedor? Quando eu passei no processo seletivo Eu sempre fui um cara que gostava muito de liberdade né? Então assim, não adiantava Botar muita barreira pra mim Que eu tava ali quebrando as barreiras, porque se eu fosse escutar A minha família mesmo, eu tinha para o concurso do direito, eu ia estudar pra concurso e ia tentar ser juiz. Não era o que eu queria.
0: Sim, mas pelo menos era o que imaginava, né, e tal.
2: É, bom, enfim. Então, puta, eu sempre tive isso muito comigo. Então, eu nunca dei muito ouvido, na real. Nunca. Nunca dei muito ouvido. E aí, quando eu virei... Quando eu me formei, de verdade, que eu vim aqui colar grau eu lembro que eu já tava morando em São Paulo. E, puta, eu fui morar em São Paulo já com, meu, com a minha liberdade. Então, era bem diferente o negócio. E aí, quando eu voltei pra Colagral... Aí eu lembro que eu fui grau. aí meu pai, parabéns, meu filho. Eu falei, toma, meu diploma é seu.
1: Conseguiu <risos> consegui, o você né? queria. Você
2: né? queria, Tomi. Isso é seu, agora deixa eu ser vendedor. Deixa eu ir embora, botar pra sua Paulo <risos> pra vender maquininha. Imagina
1: ela, hein? É? E, e eu, tenho, é. eu tenho uma coisa pra perguntar, porque o que acontece? Quando você tá trabalhando em um lugar onde a nossa sociedade é preparada pra isso, você estuda, tal, consegue um emprego, não sei o que, você tá em nenhum lugar, mas você não se sente bem, é muito fácil quem tá de fora pegar e falar, bicho, larga o emprego. Vai fazer o que você gosta e tal. De onde foi que tu tirou força de dizer assim... Poxa, eu passei tantos anos me preparando para a área de, de direito. É uma coisa que minha mãe queria, minha família queria. E agora eu não quero mais sentir que não é isso para mim. Então assim, eu estou perguntando isso porque eu passei por uma situação semelhante. Onde eu trabalhava em um local onde não me fazia bem. Mas pagava minhas contas. Uhum. E assim, é, era um local que não era um concurso público, nada assim dizer assim, poxa, aqui é um emprego Que vai me dar um conforto e tal Uma instabilidade Mas já foi muito difícil eu chegar e dizer assim Bicho, não quero, vou procurar outra coisa uhum. De onde foi que tu disse assim não, vou, vou atrás do meu sonho Eu tenho essa energia para conquistar o que eu quero Você já tá aí, tem isso muito claro agora Não sei se é. tinha muito claro antes A energia é mas... muito boa como, de onde foi que tu tirou esse negócio, ah, eu vou enfrentar e vou fazer o que eu quero, velho
2: desde os 15 anos que eu botei na cabeça que eu precisava ir pra São Paulo, esse é um ponto muito importante então eu já cresci com esse negócio na mente, em algum momento eu preciso me mudar pra São Paulo então, é, por que que eu queria ir? porque eu via que as grandes empresas, a maioria tava concentrada lá as grandes mentes, os advogados que saiam na capa de revista, os caras da exame aí puta, posso citar alguns como... O Abílio Diniz, lá do grupo Onde Açúcar, que eu sou fã do cara, ele foi, depois eu fui aluno dele na FGV, foi um negócio, foi uma experiência fenomenal, e, e cara, botei isso na cabeça, lá estão as grandes mentes, e como eu sou, não era, de novo, eu não era o mais estudioso do mundo, depois eu descobri o porquê, mas beleza, eu, eu falava, eu sou bom de aprender na prática, então eu preciso estar perto dos caras, trabalhar com os caras, ver os caras acertando, ver os caras errando, e errar lá, levar a porrada dos caras pra aprender com os caras, sempre tem isso na cabeça independente se fosse direito ou outra, qualquer outra coisa e no fundo no fundo eu sempre quis empreender quando eu, quando eu entrei no recruta Apex, aí eu vou fazer propaganda da Estônia aqui foi um baita processo de autoconhecimento baita processo de autoconhecimento aqui a gente já fazia um trabalho de é, de saber quem eu era teste vocacional essas coisas então a administração sempre estava ali gestão vendas sempre estava ali direito também estava então não, não foi do, também do nada que eu escolhi direito, também não foi do nada que apareceu. Eu já havia vendido, meu avô que eu tenho tatuado no braço, foi, era um puta de um vendedor, e vendedor nato, assim, ele nunca estudou vendas e nunca, mas era um vendedor nato. O sangue, né? É, o
1: sangue.
2: Então, puta, eu sempre tive isso muito forte, meu vínculo com ele é bizarro, de uma energia bizarra, de forte, então eu já tinha sido vendedor, é, puta, através das vendas eu consegui realizar um sonho de ir pro exterior com 18 anos de idade, fui vender, fui vender roupa numa loja que já fechou aqui em Maceió e juntei dinheiro em três meses para ir para os Estados Unidos. E aí, cara, assim, já tava ali, tinha um negócio já dentro de mim, saca? Então quando eu passei pelo processo de autoconhecimento ali, que eu fui entender de fato o que era uma carreira de advocacia, o que era uma carreira de comercial, porque aqui em Maceió, na principalmente na época que eu vivia, assim, eu tinha um preconceito com comercial imenso, imenso, sim, sim. imenso. Então, puta, quando eu fui pra lá e não tinha esse preconceito Muito pelo contrário, era muito bem visto o comercial Eu falei, caramba, é muito mais dinâmico Eu gosto do dinamismo, eu não gosto de ficar um negócio quadrado E aí fazia muito mais sentido pra mim Eu não sou um cara polite, pra, que, como um advogado precisa ser e tal Eu sou um cara mais desbocado, eu falo o que penso tal eu, sou, eu tenho uma personalidade um pouco mais forte Então, vendas encaixou muito no meu DNA, saca? Muito de verdade, assim então, pra mim, foi, foi uma decisão quase que contínua, assim. Foi um negócio mais fácil quase de tomar Quase que a natural. Quando, quando me despertar e abriram meus olhos e falaram, cara, venda não é ruim como você tá pensando. Pera aqui, olha aqui. Fala, caralho, é isso mesmo. Eu vou nessa, velho. E aí, consegui encontrar uhum. gente no caminho que eram um que são excelentes vendedores e foram me ensinando ali, me ajudando e tal. E um, o meu maior professor de vendas hoje é meu sócio, é como a vida dá a volta, né?
0: Muitas voltas, e isso é perceptível, né? A gente que conhece um pouco mais Lucas, e ele realmente fala em vendas, e é, e é impressionante como no sangue do vendedor, ele, a venda é a venda. É, logicamente, o cara sempre escolhe um segmento, uma linha e tal, mas... É vender a ideia, é vender o plano, é saber falar, é persuadir, é conquistar. Isso é interessante, isso está nos seus olhos. Mas antes da gente avançar nas próximas perguntas e nosso debate aqui, eu queria pedir a vocês que estão nos assistindo para não se esquecer de se inscrever no canal, dar o seu like, acione
1: é o sininho lá e faz seus comentários. É isso mesmo, Lucas? Reforça aí. Não, pô. tá faltando só uma coisinha. A gente vai pedir, a, a gente não gosta de pedir coisa muito gigante. Mas compartilha com pelo menos umas 100 pessoas aí, velho, uns amigos próximos assim, uma galera que você não conhece também. Compartilha não, com todo vamos,
0: mundo. vamos aproveitar o vendedor aqui, né? aí sim, e, a, e a audiência sim, dele pronto, no, no, na, na rede social dele é, é Verdade aí, velho, pra gente ajuda não, nós aí. É, faz é, alguma coisa pelo eu, acho, eu,
2: acho, eu acho que eu acho que acho que o seguinte, o ser humano é muito movido a de desafio, né? Então eu queria fazer uma proposta para você. Você que não se inscreveu e não deu like, deu um mortal para trás, grave e mande pra gente? Beleza? Simples. Boa Coisa simples, bem simples é, pô. Coisa
0: simples Você vê é. né Agora eu quero ver O acontecer aí Ô Tom Você que fica aí Cobrando da gente aí ó, O pessoal vai escrever E Lucas Firma Agora deu uma boa Só a rede social dele Já vai dar um avanço Mas não, gente não, é. Falando sério Agradecemos a vocês Que se inscreverem no canal eu te esperamos
3: do, E eu gostei do desafio né? não, não Desafio é. sim Desafio do cara é
0: foda E o eu assim. tava ali assim ó é, 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 é. o Tom é. fica aqui gente, só fazendo a mímica, mímica pra gente é. aqui, a gente pra conciliar mas isso é muito bom, vamos embora eu quero ver aqui esse, esse, esse tracadilha aí do, entre o Lucas LLLF, Lucas firma
1: responde, vai dar tu Não. o que eu, leio, tá, eu perguntei, ele faz essa questão do tipo de onde ele tirou essa energia e eu percebo que já veio dele quase de forma natural, é que ele tem essa pegada é. com avô e tal, não sei o que mas tem muita gente que já enxergou isso porque eu, eu, onde eu tava, te tinha enxergado que não era o meu lugar. Só que a questão da coragem e tal. É, eu precisei meio que fazer algo parecido com o que você fez. Só que sem a intervenção de ninguém. Que foi parar e dizer assim: bicho, a vida não pode ser só isso, tá ligado? Eu não preciso estar tá trabalhando em um lugar onde eu não me sinta bem. Só que mesmo assim, foi muito difícil, velho. E tem aquela questão também de quem tá próximo a você e dizer assim: não amigo, esse bicho é maluco, velho. O cara tava no emprego que eu ganhava relativamente bem e vai sair para fazer tipo meio empreender uma aventura. uma aventura tal que tem muita essa pegada né do empreendedor é aventureiro uhum. e tal que ou pode dar certo pode dar errado não sei o que mas o que eu queria saber de vocês se você fosse me dar o conselho ó, o Lucas que tava lá triste trabalhando meio que só pelo dinheiro vamos dizer assim é pela trad o tradicional se você chegasse assim, bicho, eu vou tentar mudar a vida desse cara. Eu percebo que ele não está onde ele, onde ele deve estar. Tá, ele pode progredir muito mais estando em outro lugar. O que é que tu chegaria para mim dizer assim, Lucas, ó. Cara, é isso e é assim e é tu falaria o quê? Uma experiência uma, uma que você mentoria, tem Uma mentoria, uma mentoria. Tipo uma mentoria, exatamente.
2: E... Cara, eu encontro várias dessas situações hoje. Não, não só no meu time, mas na minha rede de amigos. Nas pessoas que eu já conheci. Nas pessoas que já trabalharam comigo e etc. Então a primeira coisa que eu pergunto é, o que é que você quer? O que é que você quer da sua vida? O que é que você gosta de verdade? Você sabe seus porquês? E aí a partir disso, tomar uma decisão fica muito mais fácil para você. Agora, se você não sabe quem você é, se você não tem autoconhecimento, se você não entende bem os seus porquês, seu propósito, o que é que te faz acordar de manhã? Você
1: acorda por quê?
2: É grande grande é. reflexão. Então, se você não tem isso claro... Qualquer decisão vai ser muito difícil... Como eu já queria ir para São Paulo... Então, a coragem já estava dentro de mim... Isso... Já existia isso... Eu precisava aprender na prática... Eu já tinha um porquê muito forte... Então, era muito fácil tomar a decisão... Porque eu já tinha um porquê que me, me guiava... Saca? Eu tinha um propósito ali... Então, a dica que eu, a dica que eu daria para você naquele momento é... Busque se conhecer... Busque entender seus porquês... Entender suas motivações... E achar questões que você possa trabalhar que se alinhem nesses seus porquês. Porque mudar isso para um outro canto que vai te fazer triste também não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Exatamente. Então, primeiro, saiba para onde você precisa ir e vá procurar o lugar que você precisa ir. Porque ir só pela empolgação, só por isso, por aquilo, por coisas que não estão alinhadas com seu porquês, não vão trazer esse preenchimento que você está buscando.
0: Cara, que sacada. É, a gente quer fazer. Faço questão aqui de fazer um grande registro nesse nesse episódio que vai ao ar no, agora no dia 31 de dezembro, na virada do ano, que é a reflexão desse, dessa virada 2021-2022. Esse, para nós, vai ser o episódio, assim, é o episódio que vai marcar essa virada. E Lucas, que, embora muito jovem, tem uma experiência, uma vivência, o cara que largou o conforto, foi embora para São Paulo, e de São Paulo foi para outros lugares, né? tá hoje em Fortaleza. É, e, assim... 2022 eu tô tão otimista, tô tão otimista, mas como a gente sabe, eu acho que tudo que vem adiante tem uma base, né, aquela história do iceberg, né, tem abaixo, tem uma, tem, tem o que a gente não enxerga, o que passou em 2021 muita gente sabe, mas eu queria ouvir de sua parte, assim, a gente chegar nessa visão, nessa perspectiva de 2022, queria fazer um pouco de uma reflexão, como foi 2021 para o empreendedor, para o Brasil como um todo no mundo dos negócios, como é que você encara isso, o que foi de marcante, o que foi de positivo, negativo? Faz um resumo aí para gente sobre 2021 nessa perspectiva do, dos negócios em que você tá
2: tão imergido. Cara, 2021 foi uma montanha-russa louca, né? Eu comecei em 2021, eu, primeiro eu tive Covid, dia 2 de janeiro. Caramba! Eu, eu voltei do Réveillon Começou Com,
1: começou Réveillon. É, com, com, com o pé direito né? é, é, é Na verdade, foi. dia 1 a
2: primeira eu já tava, só não sabia ainda Porque o estômago não tinha desenvolvido Mas é, tive Covid logo no começo do ano Com o assim. pé
3: direito Foi na cova, né? É. É. Quase, né? Beirando ali, né? É, é, não, mas
2: graças é. a Deus o meu, o meu não foi pesado não. Foi tipo assim, uma gripe mais forte assim. Entendi, entendi Mas é. não deixa de ser apreensivo, né? É, não eu tava cagando e andando, mas minha família ficou meio preocupada. Assim. <risos> é. E Aí, aí tipo, eu tava bem aço, saca? Então assim, o meu foi quase é. assintomático. Então eu não fiquei preocupado, não. Eu deveria, né? Mas não fiquei é, muito não. É. Eu
0: fiquei assustado mais pela notícia dos outros. É, do que quando você tem. O cara de um lado tem um morrendo, do outro lado tem um sofrendo. O cara, meu Deus do
2: céu. Mas é? assim, vamos lá. É, então, só, só abrindo um parênteses e voltando um pouquinho para minha história, eu passei quatro anos na Estônia, passei na Stone, fui ser vendedor, fui crescendo lá na vida, fui crescendo lá na carreira. E depois de quatro anos, eu saí para montar o meu próprio negócio e fui para Fortaleza, boa, boa, boa. junto com o meu sócio Ricardo Assis, o melhor vendedor que eu já vi na vida. E a gente montou uma empresa para atender, atender uma distribuidora para atender grandes players nacionais. E o nosso principal nosso principal parceiro hoje se chama Mercado Pago. Hoje, na verdade, em, no Ceará a gente trabalha só com eles. E, cara, tem sido dois anos aí de bastante aprendizado botando a mão na massa. Então, dado que eu já estava empreendendo e era o meu segundo ano de empreendimento, 2020 já tinha sido um ano meio louco porque a gente abriu em fevereiro de 2020 e chegou março pandemia, né? Hum, então já tinha sido um ano meio é, louco assim. Imagine que. Então, mas 2021, como a gente vinha numa, numa melhora muito forte da pandemia ali no final de 2020, a gente planejou grandíssimas coisas para 2021, cara. 2021 vai ser o ano que a gente vai fazer tudo que a gente não conseguiu fazer em 2020. Vamos nessa, vamos para cima, tal, vamos expandir, vamos pegar aí Tinha um combinado com o Mercado Pago Da gente ir pro Rio Grande do Norte Da gente ir pra Paraíba Da gente crescendo no interior de, 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 do Ceará Era um ano de realmente muita empolgação Muita expansão, muito crescimento Quando veio a segunda onda foi reduz, punk. Foi punk. Foi punk. reduz Reduz só pra Fortaleza E um pouquinho em Fortaleza Então cara, foi um negócio Bem impactante assim Foi um balde de água, água fria gigante Eu lidei muito pior com a segunda onda Do que com a primeira muito pior A primeira, assim, mexeu mais comigo no pessoal Mas no profissional, a segunda mexeu muito mais Porque como a gente tava começando em fevereiro A gente não tinha engatado ainda Já, no, já em 2021, como a gente já tinha engatado um time de venda Esse time parar Foi um banho de agrafia que demorou pra gente retomar Então foi um ano muito louco Muito, mas muito louco e o cenário econômico, eu até brinco que no primeiro semestre o, o empreendimento que mais bombou em Fortaleza é o tal do Aluga Todo canto que eu passava tinha uma placa Aluga, 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 aluga ah, é verdade, Esse, ca cara. Esse cara estourou no primeiro semestre
0: Esse cara estourou, tá falando de Lima aqui, Marcel, também Você viu muitas é, placas foi, aí, foi, foi um período
2: realmente... O primeiro é, semestre foi bem difícil, difícil. Foi. E aí no segundo semestre a gente foi acertando as coisas Queria dar um abraço pro meu amigo Ricardo Couto Que virou meu coordenador lá Que, cara, o cara me ajudou demais e puta, a gente conseguiu acertando as coisas... E acertando as coisas... E acertando as coisas... E a gente tá terminando o ano... Melhor do que eu achava que a gente ia terminar... Boa... Não foi tão bom quanto 2020... Porque 2020 realmente para mim, mim foi um ano muito muito feliz... Mas 2021 foi um ano que ter, ter, tá terminando melhor do que a gente esperava... E como diz Mário e Sérgio Cortella... A felicidade é o resultado da equação da expectativa versus a realidade... Como a expectativa não tava alta... Então o que vinha melhor a gente deixa a gente feliz pra caramba, né? É, é, é... é gostei de Foi pensar Foi um isso. ano de muito altos e baixos, mas que a gente termina melhor do que a gente entrou. Então isso é muito importante, é crescer sempre, né? Que bom, velho, que bom.
1: Isso aí é o cenário, vai lá. Não, eu, eu quero... O é, que ele falou aí da trajetória dele tal, ele tava na Stone, né? Que hum, alguns anos atrás... Não era uma empresa como se consolidou. É, cheguei lá, tinha a... 300 ah, funcionários, você imagina, para. E nada. aí, velho, o que eu quero saber de então, é o seguinte... Como é que foi? Conta um pouquinho da tua experiência na Stone, de forma resumida aí. E como é que foi? Tu Ou pegar longa dizer... mesmo? Fica é, à vontade. Fica eu à falo. vontade. Ou como é que foi é, de você dizer assim, bicho, eu vou sair da Stone, que foi uma empresa é, que cresceu, é, igual você falou aí, pergunta. exponencialmente. Para abrir o meu negócio, você deixou de trabalhar é, é, para é. para trabalhar com o seu sócio, igual você falou que é um grande vendedor. Como é que foi esse negócio? Tipo, Não, isso acaba pô, quando a primeira que... essa primeira etapa aí lá na e Depois, essa que,
0: que espinafre foi esse? Foi que é. Pra... É. Não, Não, é. Tenho... porque tem que ter coragem, né? Não é qualquer um então,
2: tem que ser, Cara, pra é. pra ser bravo. É vamos lá. Então, eu entrei na Stone acho que 4 de janeiro de 2016. Lá no iníciozinho. Eu passei, participei do processo seletivo todo em 2015, entre outubro e dezembro de 2015 foram três meses de processo seletivo. Meia carteira foi assinada dia 4 de janeiro, alguma coisa desse tipo. E aí eu fui para o time que era na época chamado Vendas Diretas, Venda Porta a Porta mesmo. Então eu, tinha, eu não tinha meta de venda, mas eu ia vender. Então eu visitava as cidades que a gente queria expandir para validar, fazer pesquisa, indo vender de porta a porta se tinha mercado ou não para a gente. E eu passei três meses fazendo isso. Depois disso eu mudei para um time chamado Parcerias. E basicamente tinha alguns alguns empreendedores locais que vendiam Stone por, 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 como parceria. Muitos eram vendedores de software, outros eram contadores, outros advogados. Cada um tinha a sua tinha a sua profissão, tinha a sua atividade principal e em paralelo vendia ali as maquininhas da Stone. Então eu comecei a tomar conta dessa galera. Rapidamente eu comecei a tomar... e aí foi onde eu conheci meu sócio, porque a gente viajava muito para Brasília, ele era de um time parecido com o meu. E a gente viajava muito para o Brasília ali para o Centro-Oeste. E, e eu comecei a pegar um ritmo de viagem muito intenso. para você ter uma ideia, em 2016... Eu não eu só consegui passar... Entre abril e novembro... Só teve uma vez que eu passei sete dias inteiros na minha casa. Dormindo na minha casa sete dias seguidos. Porque eu toda semana tava viajando. Toda semana eu tava viajando. E aí, puta, eu conheci muita gente. Conheci muitas culturas. Foi um negócio muito legal. E eu consegui engatar com, com alguns parceiros ali... Um, um negócio... Muito da hora. A Stone estava fazendo uma expansão baseada em venda que a gente chama de field sales. Que é a, venda, a famosa venda porta a porta. Beleza? E aí eu arrumei um parceiro que estava disposto a fazer isso muito parecido. Então eu comecei a fazer, em paralelo que a Stone fazia com força própria, eu comecei a fazer isso com uma força de venda terceira. Sem estar estruturado. E o negócio foi crescendo e eu crescia num ritmo que ninguém crescia e meu time batendo meta todo mês, batendo meta todo mês, batendo meta todo mês, entregando tudo que era me pedido. Eu tava num... O meu, meu feedback foi o melhor possível e aí a Stone faz o um movimento de comprar a Elavon que a Elavon era uma, era uma empresa americana que tinha montado operação no Brasil e nesse momento a Stone puta, multiplica bizarramente, assim, cresce espetacularmente a, a Elavon na época era muito maior que a Stone e a Stone foi lá e comprou os americanos assim, tem que dar parabéns pro André e pro Edu que arrebentaram demais naquele momento e aí surgiu o time de força de venda terceira. Como eu já estava fazendo isso no time dentro de parceria, os caras me puxaram para o time de força de venda terceira. E aí começou uma trajetória minha para a gente fazer isso de forma estruturada. Então, ter distribuidores próprios da Stone, exclusivos da Stone, para a gente formar força de venda terceira, que ia ter camisa com a logo da Stone, ia andar com o panfleto da Stone, ia ser um cara realmente vestido de Stone. Como se fosse um time próprio Como se fosse uma franquia Muito parecido com uma hum, franquia hum. E nesse time a gente teve muito sucesso Então eu peguei algumas operações de grandes amigos Como a Performa Brasil Que são meus amigos até hoje Lá em Minas Gerais Eles trabalhavam em BH E no ABC de São Paulo São Trandez, São Caetano e São Bernardo A gente chegou lá, cara Os caras faziam 300 300 clientes por mês Na negociação de contrato O negócio foi minguando Bateu 20 clientes por mês E eu devolvi os caras com 900 vendas por mês esse foi um resultado, assim, foi um turnaround muito. muito Sim, foi um aprendizado Fez visual. Fez a diferença. Cara, eu queria inclusive mandar um abraço pros caras, pro Paulo Somuti e pro Pedro Melo, que, puta, me acolheram lá na performance, me deram liberdade, eu com 23 anos, de inovar lá dentro da empresa dos caras e. Começar a desenhar processo, desenhar treinamento, e contratar gente, e fazer acontecer. E em BH, que eu não conhecia nada, então os caras foram me apresentar a Praça do Papa, o Savassi, o Centro, o Mercadão, <risos> nove pistas lá em Nova Lima. Assim, a gente foi viajando bastante, a gente viajou, então,
1: viajou um bocado aí. Deixa eu te interromper só um pouquinho nessa história aí isso que eu ia perguntar velho, tu tão novo assim e os caras dando essa abertura toda, a política da empresa era de, de tão tipo... segura
2: que já, já a gente fala do mundo de startup versus mundo corporativo, segura tua pergunta aí Beleza. Que boa, que e boa E aí da, como eu fui dando certo na, na performance, aí me botaram pra pegar o distribuidor de Fortaleza, pegar o distribuidor do Tocantins, pegar o distribuidor do Espírito Santo Minha vida ficou um caos, porque eu cuidava do cara de BH do cara do, do cara do ABC de São Paulo Do cara do Espírito Santo Do cara do Tocantins Interior do Tocantins Era Araguaína Interior do Tocantins na cidade de 250 mil habitantes E de, do cara de Fortaleza Dois caras que tem Fortaleza O Antônio Simas e o Marcelo Almeida E aí, cara Eu viajava muito mais 2017 Que isso já foi em 2017 Eu, peguei, eu fiz 56 viagens Caramba
0: então tá é, Tu imagina o que é isso? É a média de uma por semana, né?
2: Mais que uma por semana, né? São 52 semanas. É, mais
0: que uma por semana, é, né? é por semana, isso
2: mesmo. Eu fiz 56 reais. Um Quando eu não tava viajando a trabalho, eu tava viajando para visitar a família. Eu tava uma loucura só, assim. É. Então nesse ano foi que eu não conseguia passar sete dias na minha casa mesmo, assim. E, e aí, cara, no meio do ano ali, mais ou menos no meio do ano, eu passei o bastão da performance e eu virei um, uma espécie de gerente pro norte e nordeste. A gente não chamava de gerente, a gente chamava de distrital. Mas eu já tinha caneta, eu tinha autonomia Eu tinha um monte de coisa que era equivalente A um gerente de nível 1 assim. E, pô, foi um aprendizado bizarro E aí eu acoplei pra mim Boa Vista, Roraima
1: então, é, hum. pertinho, é, é pertinho.
2: Mandar um abraço pro Laércio Que até hoje tá na história Laércio, grande empreendedor lá de Boa Vista, Roraima Cara, cara fantástico, Laércio E aí, cara tinha. Eu, aí eu, ao, ao longo de 2017 Eu me mudei pela primeira vez pra Fortaleza então, eu morando de Fortaleza, eu tomava conta de todo o norte Nordeste, que aí tava em Fortaleza, Natal, interior do Ceará, Tocantins, Araguaína e lá Boa Vista. E aí, cara, o meu resultado, velho, de volumetria, não era tão forte quanto de São Paulo, mas de receita, eu... Porra, pegava forte o interior de São Paulo, a região que a gente chamava de Corredor do Ouro, que era o interior de São Paulo. Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto ali. Corredor do
0: Ouro. Corredor
2: do Ouro, tem muita grana ali, velho. E eu, só que eu já eu dava uma receita em, no Nordeste bizarra de grande. A gente fazia um resultado muito espetacular, assim. A gente trazia cliente grande, com preço bom, todo mundo antecipando, a gente vendia mais que um produto. Então eu consegui. Meus parceiros eram muito bons, assim, tem que aplaudir muito lá o Simas, o Marcelo, que eram muito bons e tal. Mas, cara, a gente conseguiu trazer um resultado bizarro e eu formei um time muito bom na época. A Natália Dallodio e o Ricardo Castro, que até hoje estão na Stone. E, cara, pegamos uma liga sensacional. Então, 2017 para 2018 foi só bateção de meta, crescimento. Negócio, foi um ano muito, é muito positivo, assim. Foi um ano que eu comi muita merda. Fazer a empresa que saiu lá de 300 vendas para 20 e voltar a 900, eu comi muita merda. É, a Stone dava pau pra caralho, deu muito problema de tecnologia, mal dimensionário de atendimento. Eu tive muito problema de stock-out, a máquina acabava eu não tinha máquina pra vender. Tive muito, muito problema no primeiro semestre. Eu chegava no histórico 8 da manhã, saía 10 da noite. Segunda a sexta. Só que no gás eu saía 10 da noite da sexta-feira e ia pra balada, né? <risos> Novo pra caralho, é, aí, final de semana a é, gente dormia.
0: Sabe o que é gás, né? Isso aí é gás.
2: E aí, <risos> e aí, cara, mas. A, a começão de merda, nem existe começão, né? Mas. Puta, é. a, <risos> a, existe, a, a ingestão de merda foi tão grande no primeiro semestre que me deu uma casca bizarra. É. Então, com 24 anos, velho, eu já trocava ideia. Eu trocava ideia com o presidente da Brasil Nacional, velho.
1: Me tranquilamente.
2: E tranquilamente. lógico, ele dava, baixava um pouquinho o nível da conversa pra conversar comigo, né? Grande Paulinho. <risos> e aí... É, é, mas, cara, trocava ideia com o cara, sim, sim. velho. O cara é, ligava é. com o CEO da Ambev pra falar comigo, velho. Não, não assim... Sim, ele entendi. tinha reunião com o, o ministro, não. Ele tinha reunião com o ministro da Economia e tinha falava comigo como é que estava a empresa dele, tá ligado? Era bizarro não,
0: assim. É, isso vai dando uma segurança, velho. segurança é uma coisa que me chama a atenção. Não aí. me dava um medo da porra mesmo na época, porque é, como é que mas eu vou é lidar esse... com um tubarão Caramba. desse, porra. <risos> mas é esse medo é. que faz a gente crescer, pô. Esse é, é, é o mesmo desafio, positivo. né? É, é, é o, o mesmo desafiante. Mas o que me chamou a atenção, tá me chamando, óbvio que tá no decorrer, é a formação do time. Você vê o que é o time? Porque assim, você foi crescendo, mas você citou aí vários nomes, isso. tal, isso então, assim, várias pessoas é o que, que chamam de
2: cultura, né? É que ninguém é forte sozinho, velho. É
0: foda, é isso mesmo, cara. Então você vai ver que é, se potência Foi O ambiente tá
2: cercado é, de gente boa. É imprescindível é para qualquer pessoa. Velho, Eu tive é grandes líderes na minha é, vida, velho. É. Grandes líderes Por na minha vida. Por isso, meu
0: irmão, vai montar teu negócio, cara, se preocupa com isso. Contratação, gente aí, tá perto de você. É, cultura, é, velho. Cultura. Uma cultura. Cultura é padrão legal. de
2: comportamento, né? Simplificando pra turma, cultura é padrão de comportamento. O que é que as pessoas fazem quando ninguém tá olhando, ninguém tá cobrando? Isso, isso é que é a cultura. Procura pessoas que te, que a cultura se conectem com a tua. Se você vai Provavelmente o que estava te afetando Era a cultura naquele momento É Muito provavelmente tua cultura não bateu Teu padrão de comportamento Era diferente do cara O cara tomava outros tipos De decisão é, e etc Então é, é. só voltando aqui para minha história E aí me mudei para Fortaleza A gente entregou todos os resultados batia a meta doidado Crescendo pra caramba O time cresceu gente, pô, Quase 50 vendedores Lá no norte e nordeste inteiro gente, porra, De vento em popa Voando E aí a, a estratégia da história mudou Não ia ter mais força de venda terceira Hum. Ia virar tudo força própria. Então eu fiquei sem cadeira. É, cara. Só
0: como a Stone crescia, que só
2: que a Stone, como a Stone crescia muito, acabaram me colocando como gerente, gerente regional do Nordeste para grandes contas. Então eu que só fazia de Natal para cima, eu comecei a fazer de, do Maranhão até Salvador. E podia fazer alguma coisa no Norte, mas não era prioridade. E aí foi onde eu comi merda de novo. Então um ano depois estava eu comendo merda de colher, atolado, porque eu peguei um time que não tava, tava na... Eu peguei um time despedaçado, tinha dois vendedores, e um era muito bom, o outro puto, era bom de vender outras coisas, não de vender serviço financeiro. E aí eu peguei um time mega estruturado tudo, tudo que eu tinha feito, velho tudo que eu já tinha remado para construir processo, construir padrão, Foi manual... totalmente
1: modificado. Não, tá? não
2: podia aproveitar nada, porque Grandes Contas é um <risos> outro universo e tive que construir tudo de novo. Tive que participar de tudo de novo. E, puta, pela primeira vez eu toquei um time de vendas direto. E é muito diferente você gerenciar, fazer gestão de um time de vendas e você fazer a supervisão de um time de vendas. Porque apesar de você ser uma espécie de gerente regional... Eu tinha que tocar, como eu trabalhava com o um vendedor muito maduro, o vendedor se reportava direto pra mim. Então eu tinha que fazer reunião matinal com o cara, tinha que motivar o cara, Entendi. escutar a dor do cara, olhar funil do cara, ajudar o cara em negociação. Foi um aprendizado enorme. Foi uma época que assim eu tive muita dificuldade de resultado, mas o, o desafio foi tão legal que foi uma época muito feliz da minha vida. Eu me mudei de Fortaleza pra Recife, fiquei mais perto daqui. Em Recife não tinha nem guarda-roupa meu guarda-roupa ficava na casa da minha mãe E eu ficava vindo pra cá todos os de semana praticamente E... Cara, nessa época Eu fiz vários amigos Eu conheci muita gente
0: famoso network, né?
2: Puta Contratei muita gente, contratei gente boa, gente ruim Pude conhecer o Nordeste e na sua profundidade Então pela primeira vez em Paracaju Voltei pra Salvador com frequência Natal Eu Por semana eu rodava uns 1.500km Caramba, véio. semana de carro semana de avião.
1: Não, e assim, o que o que eu acho massa se até falam dessa diferença aí, é porque a gente quer é mais leigo Se o cara tá tratando de vendas ou de, de forma de vender, a gente pensa que vender, é. vender, vender e vender, ah, mesmo jeito é. para todo tipo de coisa e é um jeito só. tem mais, é, é, não. são coisas totalmente diferentes. Não,
2: né? Eu vou trazer meus sócios aqui para poder você, pra, eles vão conseguir aprofundar muito mais é. em vendas do que eu. eu.
1: Estão convidados porque você disse que estava na mesma empresa né é, vendendo o mesmo produto mas como mudou aí a, a forma como você gerenciava essa, a venda você disse que não consigo nem aproveitar o que você já tem construído quem está de fora já não ele está na mesma coisa é tudo uma coisa só e assim uma coisa que eu que eu, que eu carrego comigo tem uma frase do gabriel golf se eu não me engano é golf a pronúncia certa que ele fala todo mundo quer estar tá no meu palco mas ninguém quer estar tá nos meus bastidores então, todos os bastidores de como realizar a venda, o pessoal, ah, ele já sabe. É onde se faz. É aquele famoso. Também. Ele já tá lá trabalhando, já sabe como é que faz. Só que ninguém sabe o quanto você teve que suar pra mudar toda esse chapéu. Para um negócio comeu muita funcionar. merda com não muita E isso é, é muito massa a gente saber, velho. Porque ah, o, o Lucas é empreendedor, não, é assim, então qualquer coisa é igual. Papo é igual. Reto,
0: o papo reto aí, como dito mesmo, comeu muita merda. É esse mindset, que vai mudando, velho. Ou você muda, ou você se muda. Ou você é expurgado do sistema. É assim. Aí alguém, como você falou, né? Lá no bastidor, ninguém quer. Ninguém o quer. Palco, mas é como você falou, Para você dar esse avanço, esses retrocessos, imagina os choques.
2: Né? Total, velho.
0: choque mental. O cara tá aqui, vai numa rota, daqui a pouco o cara é interceptado. E aí você tem que mudar. Vai ser assim é agora. É que antes,
2: velho? Vamos lá, antes eu fazia gestão de empresa terceira. Então a minha meta era, era um negócio de escala, eu tinha que fazer o cara contratar muita gente, fazer os vendedores deles terem a liderança certa para visitarem muita gente, fazer muita proposta, bem treinados para converter em venda, beleza? Quando você passa por grandes contas, principalmente no Nordeste, o seu, o seu pool de clientes, a, seu, a sua possibilidade de venda, o seu target é muito reduzido, tem poucos clientes grandes de verdade no Nordeste, então você não pode errar, sua margem de erro diminui para caramba, porque de 10, você tem que fechar pelo menos 2. A cada 10, tem que fechar pelo menos 2. Você não pode errar com 10. Quando você vai fazer a vida de escala, você podia errar com 150. Porque Entendi. tem outros 400.
1: Entendi. Então, a, a, tem que ser muito mais assertivo, muito mais... Tem que entender muito mais como é que era o, o cliente, no caso aí, da situação, para poder... Não, de não, era muito mais no um detalhe desafiante. Era um negócio muito
2: mais no complexo Era muito mais complexo Porque é o seguinte, quando você liga pra uma Carajás Pra vender, você não vai falar com o dono da Carajás Vai falar com a secretária do financeiro Aí o cara não quer perder tempo Falando com você, que é o cara que realmente Toma a decisão, bota uma pessoa do financeiro Que não necessariamente entende tudo Que tá em jogo naquele, naquela mudança Beleza? Ela vê, só os, ela vê muito mais a ótica dela Do que qualquer outra coisa E aí, puta você fica ali meio travado, então você tem que desenvolver técnicas para como é que você pula dessa pessoa, passa uma pessoa que tem poder de decisão, mas como você pula dessa pessoa sem você se queimar, porque senão ela ali queima no processo de tomada de decisão, porque ela não é tomadora de decisão, mas ela é uma influenciadora nesse processo. É a
1: porta de entrada, né? mais ou menos pra ou a porta coisa foi... de saída velho é. Ou
2: ela é a pessoa que vai dizer é uma merda não gostei não esse portal não dá para usar porque eu não consigo extrair aqui não, 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 não integra com o nosso sistema e tudo mais então tal. tinha
1: que ter um poder de convencimento com aquela pessoa para depois
2: era um processo de venda de uns 90 dias velho
1: tá meu Deus. aí eu imagino entre você
2: identificar para quem você vai vender como é que você vai identificar quem são os tomadores de decisão, quem parte, quem são quem é a cada etapa do processo, e você fazer a venda certa para essa pessoa do secretário, secretária, para a pessoa do financeiro, para o líder dela, para o diretor, para você chegar no cara que é realmente tomador de decisão, que muitas vezes nem vem para mesa.
1: E não tem fórmula para isso? É...
2: vai Tem processo, tem processo, processo. tem processo. Agora, tem... agora o, o ponto é o seguinte: você, você criava interlocutores. Como você não chegava no verdadeiro... E quando você não chegava no verdadeiro TD... Você tinha que vender tão bem, tão bem, tão bem... Que a mensagem fosse passada certa... Porque o telefone sem fio acontecia pra Isso, caramba...
0: É... Impressionante... O telefone então sem tinha fio. vários artifícios Vistoço que a muito. gente
2: usava... Vistoço velho muito. De e-mail marketing... De, de cercar o cara ao redor... Então fazer fazia uma parceria com o, o time de porta a porta... Pra vender nos cantos que o, lugar, que o cara frequentava... Pra ele poder ver minha marca... É. Então tinha várias estratégias que a gente tinha que pensar para poder fazer o tomador de decisão receber a mensagem certa. Era um trabalho muito mais extenso que simplesmente sentar com o cara e, e apresentar um produto.
0: Ô Lucas, e o desafio regional, cultural? Porque tu imagina,
2: você tá muito falando aí difícil, São
0: Paulo, não? Você tá falando sul, sudeste, o nordestino é mais
2: tradicional É mais enraizado, né? Chega um garoto para falar de uma empresa que ele nunca ouvi falar, é. muita gente não queria nem falar comigo, entendeu? É, é, é. que é? aí é que o processo cara, tem, aí é Lovinho que o processo sabe de
1: nada nesse cara, sabe?
2: aí é que o processo que funcionar Mas 2016, isso aconteceu muito comigo em 2016, isso aconteceu muito comigo em 2016 no Centro-Oeste, cara, porque eu ainda mais novo, ainda mais novo, com 22, 23 anos, indo lá falar que, que eu, o gerente do banco Tava enganando ele. É,
0: aí é Esse pivete vai fazer o que aqui? E quem confiar, né? Olha pro. E <risos> e aí é aí... Por isso que ele deixou essa barba. E cara, aí eu, eu legal, me ferrei que muito. É na é época e... eu não
2: tinha barba, ah, velho. Na <risos> velho. Na época eu não tinha barba ainda. E aí eu me ferrei muito nessa época. E aí eu aprendi o um negócio. Só tem um jeito de eu ganhar do cara: mostrando que eu sei mais que o cara. Então eu comecei a fazer pergunta pro cara que ele não sabia responder. Eu fazia liga pro, liga pro seu gerente.
0: É, e se Aí tinha cara que ligava. Que aí quando pra... o gerente
2: não sabia responder.
0: Aí ficava puto.
2: Aí não, não, tá, 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 entendi. Aí eu abri a janela. Tinha uns que quando eu fazia isso, a janela já abria. Porque venda, uma das coisas mais primordiais que tem é você abrir a janela da oportunidade. Se o cara não se abrir pra ouvir você, você não conseguir se conectar com o cara, nem adianta você insistir. Não adianta. É. Quer ver um? Pedinte de, pedinte, de, pedinte de sinal, semáforo. Pedinte de sinal. É, ele, vai, ele vai fazer uma venda pra você. É. Quando é. você não quer pagar, irmão, ele hum. fica ali tentando abrir a janela de oportunidade, batendo na sua janela literalmente.
1: É. é. E agora a até, você...
2: até você abrir. E agora tem um modernos, né? E aí e você.
1: Cara, Pix. E aí você,
2: quando não E aí você, como cliente, quando não quer abrir a janela de oportunidade, nada adianta ele ficar ali batendo. É. Com a venda o é a mesma coisa. Abrir, o cara vai embora. Você é tem que... que o vendedor, é trabalho do vendedor, identificar artifícios para abrir essa janela de oportunidade. E aí, a partir disso, você começa a criar uma. Aí, cada um tem sua técnica de venda, tem sua forma de fazer o, o approach, o pitch, etc.
0: Nossa, caramba, velho. Isso tudo é.
2: Fui ser grandes contas. Pai concluiu a história da Stone. Fui ser grandes contas. E aí, no time de força de venda terceira, eu era a pá do meu atual sócio. Fomos papo muito tempo. Hum. Passamos dois anos e meio trabalhando junto. Nos grandes contas, eu conheci outro sócio meu. Ele foi meu vendedor. Era um puta do um empreendedor, Rodrigo Sampaio. Puta de um empreendedor que tem ido pra Estônia aprender Depois de já ter dado certo na vida Foi pra Estônia aprender Foi trabalhar de vendedor
1: Diga aí As voltas aprender. Que mundo Não, dá. Isso, isso daí é uma coisa que também me encanta muito O cara buscar o conhecimento
2: Cara, ele foi premiado em 2009 Como maior vendedor de Google Ads Da América ah. Latina e foi em 2017 trabalhar de vendedor porta-a-porta -porta da Story para aprender o que era vender porta-a-porta -porta, Porque ele só sabia vender pela internet Ele queria aprender a vender online, presencial
1: Não, não isso, eu fico agenteado Isso não é, ah, isso não é isso mentira é foda, não, Eu não tô foda. fazendo isso aqui, isso aqui porque a gente tá gravando não véio. Eu acho isso top cara. Essa humildade, né? Eu hoje, assim, desde sempre Mas hoje ainda mais sou um cara fissurado por conhecimento E eu gosto de, de, de conversar e estar tá perto de pessoas que sabem mais do que eu porque não vai adiantar eu estar tá num meio um é, de gente que. Todo respeito mesmo. Assim, se você
2: for o mais inteligente da sala, fuja dessa é, sala. É, né, não, não. Então, assim,
1: <risos> eu acho massa o cara que chega num certo ponto que ele poderia dizer assim: ah, aqui tá, tô no meu conforto e vou relaxar e tal. A gente falou até a questão do cara ser inconformado de uma sim, da maneira sim, boa. Sim, sim, sim. Positivo. E o cara pega e diz assim: não, pô, eu não sei de tudo e nunca vou saber de tudo, eu vou em busca de conhecimento. E assim, isso me fascina <risos> muito. Então, eu acredito que o crescimento, não só dele, mas seu. O crescimento pessoal de cada um, de quem está assistindo, passa muito pelo conhecimento. Te, teve até um, um vídeo que eu assisti há um tempo atrás, que uma, uma criança numa palestra de um cara bem famoso, esqueci o nome dele, é dos Estados Unidos, ele é um físico muito famoso aí, a criança perguntou, não sei se vocês viram esse vídeo, perguntou assim, qual é o sentido da vida? Ela disse, meu irmão, que uma criança de, de seis anos, ele fez, mostra essa criança aí, que eu quero ver, eu quero marcar o rosto dela, porque uma criança de 6 anos, estava nas costas do pai, perguntar uma coisa dessa, e aí ele prontamente responder, o sentido da vida é o conhecimento porque se você, o que você falou, se você não se conhece, você não sabe para onde você vai seguir se você não não, não sabe é, o que você realmente quer, os seus porquês você não sabe, se você não tem conhecimento assimilado para praticar então assim, entra até na parte da da, vamos dizer assim, da religião, eu não sou muito de religião, mas é, se você não conhece a Deus é. Não tem como você ter intimidade com ele <risos> Mas eu acho que, 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 que eu, eu, conheci, fé, né? eu
2: acho que o conhecimento não é o Na minha opinião, meu pioneiro tá? Sim, o conhecimento não é o sentido da vida Mas ele é o caminho pra você encontrar eu O seu sentido eu. da vida
0: É tem,
2: tem um... E não é o conhecimento pelo conhecimento. Não adianta você acumular, como sim, eu sim. gosto de chamar de gordura cerebral. Não adianta. Sou o maior conhecedor de porcelana de caneca. Mas o que é que você faz com isso? Nada. Nada. É, 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 sim, sim. é,
1: é, aquela, é. aquele conhecimento inútil né? que eu dizer. É, é. Tem um conhecimento gigante pra é, nada. É. Isso, isso pra nada. tem muita a ver. Não vai e... afetar ninguém, não vai se afetar positivamente, Isso segue, cara.
0: velho, uma linha. Da, assim, de, 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 falando até do seu amigo aí, né? do seu, seu parceiro lá, que foi aprender. O cara já tem uma experiência, ganhou, foi premiado até. Isso fala das voltas que o mundo dá. Essa semana, né eu que não sou muito ligado em futebol, obviamente eu não tenho esse conhecimento todo, muito de ouvir falar, mas uma coisa das voltas que o mundo dá. Né, a história do Ronaldinho lá, que em 2004, não, 94, ele estava no time que foi, ele foi vendido. Foi vendido. E agora ele chega e compra o time que ele um dia foi vendido. É uma coisa assim, fala das voltas que o mundo dá. No mundo dos negócios também, o cara hoje está aprendendo, é que você pelo que a gente ouviu de você, mesmo você andando certo ali naquela posição que você estava jogando, de repente a regra do jogo muda, né, Stone foi lá e disse, ó, oh, peraí, aí agora a gente vai mudar aqui, fazer uma, uma estrutura própria, caramba, tu tava, você estava numa escala, volta a se adaptar aqui no novo modelo, é um reverse trade, caramba, você precisa ter um nível de resiliência considerável, né, uma aposta muito grande, mas isso eu acho que endurece o carro. Como diz, né? Total.
2: Aí o cara, assim, o cara que... <risos> é com medo merda que você abre <risos> é, a vida, né? É isso que eu ia dizer.
0: O cara que come merda, velho, é o um estômago de aço. Então, assim, <risos> pode ter certeza que quando vinha o caviar,
2: o cara tá nem... <risos> e aí, cara, eu passei, acho que <coughs> nove, dez meses, nesse, nesse time de grandes contas. A gente conseguiu pegar um time que dava prejuízo pra Stone na carteira Hunter, que era a carteira de três meses, porque depois você... Meu, meu time era feito só pra fechar a cliente. Ele não cuidava do cliente pra rejeitar a vida. Tinha um outro time que cuidava, então... A minha receita vinha só dos clientes novos fechados. E eu transformei num time que tava dando uma receita Hunter bizarra. Pegou um time falido e conseguimos crescer, mas só pegamos meta um mês. E aí foi duro para mim. Eu que era batedor de meta para caramba, é. que eu acho que na minha vida inteira eu passei três meses sem pegar meta. Passa em nove meses só pegar meta um mês, para mim foi duro, duro, duro. duro, duro, você, duro você começa
1: duro. a se contestar. Você acha que que tá acontecendo comigo? É. Mas aí Foda. eu vi,
2: aí eu vi o seguinte. Aí eu vi que a minha cadeira não era essencial. Porque você tinha uma redundância de time comercial na Stone. E aí eu chamei o meu líder na época e falei... A minha cadeira não faz sentido. Olha que coragem. Você mesmo é, é assim, quer Você quer, que quer falar isso, de coragem? Falei, ter, cara, né? não faz nenhum sentido eu tá estar aqui, mano. Não faz nenhum sentido estar tá aqui. ó. Já tem essa liderança comercial assim, 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 assado. Vamos fazer isso e aquilo? É. E aí... Os caras falaram, faz sentido, vou tentar aprovação. Aprovaram o negócio e por três meses eu toquei essa transição... Dos times comerciais De pegar o meu time e inserir em uma outra estrutura comercial E uma outra liderança Tocar o meu time Eu plantei o meu próprio, entre aspas, desemprego Só que a minha a cultura da Stone Permitia isso e adorava isso Porque era tanto um desafio lá dentro Que eu tinha 300 Aí outras posições Você passou o recibo
0: para. de coragem né, velho? Esse recibo de coragem Embora assim tenha seus riscos, óbvio mas isso faz a diferença em qualquer carreira.
1: Não, não, e assim, é uma coisa que eles avaliaram a sua intenção, eu acho. Muito mais do que o resultado ali na hora e tal. Eu acho que ele avaliou, tipo... Bicho, esse cara tem a coragem de falar isso, colocar, igual você falou, o emprego dele. Mas isso
2: já fazia parte da cultura, entendeu? É,
1: não, isso é importante. Isso já fazia parte da cultura. Mas mesmo assim. A gente já
2: era treinado pra pensar dessa forma. Mas é coragem, velho. É o validador que eu vestia a camisa da história de verdade. Na contramão
0: do tradicional medroso, né? Você vê. Mas aí a gente entra nesse azul já já. Não, beleza. mas só O cara tá fazendo serviço aqui, você chega Tem gente que não quer treinar nem férias, velho. É. É, não é. Vai que a vai tirar férias, não. Ficar a férias e outro vai ficar. Ah, cara, Meus sócios passaram dois anos sem tirar férias. Férias, ah, eu passei Aí... eu passei
2: dois anos sem tirar férias pô Sim, tirei, mas você... tirei tirava 20 dias passava três dias de férias e voltava para trabalhar pô pegava o computador ia trabalhar e tal mas porque tinha muita coisa para fazer tá.
1: diferente do medo né não porque ele ele fala no sentido de, do cara não querer tirar férias com medo de perder o emprego a sua situação era outra você ah. queria resolver as coisas é, a demanda, cabeça é pra... de um empreendedor ah, tá. velho Exatamente. eu queria
2: resolver é um problema
1: Cabeça de empreendedor,
0: é diferente é é. Aí eu acho que vai, vai na sua pergunta Empreendedor e empregado O empreendedor ele é.
1: É, vai na coragem mesmo Não, tem que ter muita coragem é,
2: e, tá. e aí, velho, quando, quando acabou o meu Acabou o meu time de novo, né? Mais um time <risos> E aí eu recebi um convite para assumir uma posição lá no time de Relações Institucionais Basicamente eu era um, um gestor de negócios Que falava Responsável por fazer a comunicação Da Stone com os principais bancos e bandeiras, não só do Brasil, mas do exterior, então eu comecei a fazer ponte com a Mastercard, com a Visa, com a Elo, com a Hiper, com o Banco Santander, com o Banco Itaú, com o Banco Bradesco, com a, com a, com a America Express e, e fazer relacionamento e projeto com esses caras, ver qual eram as bandeiras que a Estônia ainda não passava para vir negociar e Ir atrás de, fa de fazer essas bandeiras serem aceitas pela Estônia, participar de congresso internacional para ver quais eram as novidades que estavam acontecendo no mundo das e bandeiras.
0: É o cara acabou
1: o desemprego. É. Não, mas é igual foi falou, é a, a cultura do Sim, do... sim, sim. Que entendi, é assim, que eu que é, 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 é algo que eles que eles que a gente daqui a pouco vai chegar, eu tô ficando curioso. Ele tá fazendo é, pô, Não, já a gente chega lá. Ele porque gosta porque do suspense, É velho, porque eu, como... a gente é acostumada, a maioria. O faz isso, o vendedor. Não, é, é, raça da água, Porque o cara até acostumado, a maioria é <risos> com o tradicional, que é o que eu falei. O cara pega, estuda porque na realidade, se a gente for olhar a estrutura educacional do nosso país, o cara estuda para ser empregado. Então você é. estuda para trabalhar para alguém. É o cara que se deu bem na vida para a maioria das pessoas é aquele cara que conseguiu um emprego bom que tem férias tal carteira assinada ou passou em um concurso público que é aí que pronto o cara passa no concurso público o cara é o cara tal e aí o cara é. para empreender e é. ver que tem essa política totalmente diferenciada do tradicional essa cultura igual você falou realmente é, é algo que é igual você falou talvez eu tivesse trabalhando um lugar que não tem essa cultura e eu com certeza, mas adaptaria muito mais a uma cultura desse tipo aí. De é. Trazer ideias, o cara diz assim: Poxa, vamos avaliar a ideia desse cara? É, como é funciona, não tá?
2: sei. Porque também tem muito empreendedor que não se deu bem na Estônia, tá? Então, é. puta, é você achar dentro, a, a, a sua, você se conhecer e achar uma cultura parecida com a sua.
0: Mas essa posição aí do institu institucional que você falou, assim, em termos de vaidade, legal. Te subiu a cabeça? Tu é um cara vaidoso ou não? Esse negócio aí, tu se achou não? Assim,
2: Eu achava que eu ia estar tá realizado quando eu chegasse num lugar desse quando eu fui para São Paulo lá atrás meu sonho era chegar numa posição dessa porque o meu chefe direto, eu tinha dois líderes um que era é, economista chefe, diretor e conselheiro da Estônia o outro era o presidente da companhia Putz. só isso e tu chegou ao próximo dos dois? E eu sentava do lado dos dois meu, meu então líder direto. Eu, eu despachava com um cara que era economista-chefe, que é tido como por muitos como o maior microeconomista do país. Chama Vinícius Carrasco, um abraço pra ele, inclusive me ensinou demais. E eu despachava com um cara que chama Augusto Lins, que foi super-diretor do Hipercar, diretor da rede, sócio da Estônia, presidente da Estônia. E o cara que entende de business como pouquíssimo nesse país. E era o cara que sentava do meu lado. Aí eu, ref... Aí eu repito a pergunta: não, não,
0: não te deu muita vaidade? Subiu pra cabeça, não?
2: Eu achava que ia ser meu de novo. Eu achava que eu tava realizadíssimo nessa posição. Certo? Achava que Mas não tinha espaço pro meu ego, velho. Era tanto problema, era tanta porrada, era tanto estresse, era tanta briga.
1: Que são os bastidores é Que ninguém quer E que, é. cara
2: Não deu tempo De, de Todo de, mundo de queria estar tá lá no
1: teu, Na tua cadeira tal, é. Mas ninguém
0: queria não, Em termos de visibilidade ah, É, é sim, foda né claro. O cara achar é Que o cara tá, Eu estou lá Dos dois, aí, dois velho, pilares Pois meu, é E
2: cara. aí acho que é importante Fazer um paralelo eu, eu comprei a Stone De 2015 250 funcionários Startup Muito desafio Pouquíssimo processo Construção quando eu cheguei nessa posição em 2019, era uma corporation já, listado em bolsa cheia de processo, com um monte de barreira, um monte de protocolo, e aí cara, eu tive que me moldar a um novo jeito de trabalhar. Então, eu achava que ia ser super feliz, mas quando eu tive que me moldar a um, esse novo jeito de trabalhar, eu não faltava em alguma coisa em mim. E aí, como é que eu ia me achar se eu não tava feliz? É. Aí mergulhado
0: mal. nas broncas,
2: né? Não, o cara... mas o jeito de trabalhar era muito mais forte do que a bronca pra mim. Entendi. Então não, é, não era questão de bronca. Problema eu sempre tive, porra. Eu comia merda pra caralho nos outros times que eu tinha. Eu trabalhava muito mal. Eu trabalhava sim. tanto quanto, de, de, de dois da manhã às 10 da noite, milhando, ferrando, viajando pra caceta, horas e horas e horas e horas. Entendi. não faltou. Pepino nunca faltou. Nunca faltou. Não era o tamanho da bronca, era a forma de trabalhar. Que eu fui perdendo a autonomia. como conforme, olha que bizarro, né? Fui crescendo e fui perdendo a autonomia. contrabando é né?
0: né? <risos> Ficando, fixando com mais patente,
1: né? Mas na verdade
2: é o seguinte, pra stone da época, eu tinha muita autonomia. Só que como a época mudou. Entendi. Aí é. Mudou
1: tudo, né? Mudou
2: tudo. Então, em, comparado a, a quem tava na mesma posição que eu, eu tinha autonomia pra caramba. Mas comparado à autonomia que eu já tive, eu tinha muito menos. Porque aí teve que criar muito processo, regra do Banco Central e tudo mais. Então, o compliance lá era fortíssimo, você estava do meu lado. Eu tinha o compliance da bandeira, o compliance do Banco Central, o compliance da Story, tinha várias, tinha várias regras e segmentos ali que a gente tinha que seguir. E aí, eu não estava feliz. Fui almoçar com o meu atual sócio e ele me contou que estava indo para Fortaleza montar uma empresa. E eu já tinha ido para Fortaleza montar um negócio muito parecido. Então, eu falei, cara, me leva. Uma aí, né? Aí, porra, você tá do lado do presidente. Você tá do lado do presidente. Você é doido. Você é doido, não sei o que lá. Eu falei, não, mas cara, não tô feliz, não. Eu sou muito mais feliz, montando meu negócio. Sempre quis empreender mesmo. Sempre meu sonho, meu sonho Senhor. empreender. E eu tava deixando de ser empreendedor na Estônia. Tava virando um executivo. Então, Olha que lição.
0: Não obstante, estar tão bem numa cadeira tão boa, mas a felicidade faz a diferença. Você que está crescendo na vida ou procurando crescer, foca nisso. Às vezes você está ganhando bem, muito bem, ao lado de quem você gosta ou então... Mas se não está feliz, se não está teu... tá preenchido, é... arrisca. Faz isso aí, arrisca que vale a pena. Eu acho que é a coragem que vai fazer essa diferença. Foi o que aconteceu
2: com você? Foi o que aconteceu comigo e aí ele me chamou, falei vamos. Pô, o Brasil bombando ali, final de 2019, tudo dando certo. Passou a reforma da Previdência, todo mundo esperançoso com o Paulo Guedes... É, porra, risco Brasil despencando O dólar caindo Todo mundo um é, investimento, é uma, é uma, bolsa é uma, subindo Eu falei, é agora, agora, bilhos, agora é. o Brasil vai O gigante acordou, né? <risos> é. Aí a gente se muda pra Fortaleza Pedimos demissão em janeiro, se mudamos pra Fortaleza em Fevereiro vem da primeira máquina Quando a gente começa a operação não Deu um mês, velho Pandemia
0: É. Yeah. Foi aquela rasteira. Cara, gente, quando a gente fechou pouco. o
2: contrato com o Mercado Pago, a promessa era a gente montar a operação no, Ce no Ceará e em Curitiba. A operação ia para 130 vendedores. E já ia nascer grande. Grande de verdade. E aí, cara, é, quando veio a pandemia, a gente teve que reduzir para 40 vendedores um terço do que a gente tinha. É. Então, já mudou por completo. Todas as limitações
1: da pandemia. A já mudou por
2: completo. A gente demorou muito para poder voltar a vender na rua. A gente teve que reduzir muito o quadro de funcionários. Teve que reduzir a expansão. No final do ano, precisaram mudar algumas regras do jogo. O que fez com que eu tivesse sair de Curitiba e focasse mais no Nordeste. Aí, a gente se empolgou. Vamos expandir de novo. 2021, vai, expansão, tal, 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 tal. Segunda onda, recua de novo, tal, tal, tal. Então, empreender, por mais que tenha, tenha sido muito bom pra mim, pra mim foi espetacular, cara, minha vida mudou muito, mas muito depois que eu comecei a empreender aprendi pra caramba, errei pra caralho, tá, muitos sim, erros sim. cometidos, mas o, o saldo é muito mais positivo e o aprendizado foi bizarro então esse ano eu consegui a, a, a consertar muitos erros que eu tive em 2020 é, e aí, puta foi um negócio, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito do caralho muito do caralho
1: e, bicho, eu vou dizer uma coisa, quando tu falou aí que tava num lugar onde o pessoal disse bicho, massa aí e tal, e o, pessoal, o próprio seu sócio fez cara, tu vai sair de lá pra ir pra um outro lugar e tu falou da questão da felicidade, né? eu não tô me sentindo feliz e eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo eu tava trabalhando nesse lugar, cheio de pepino, cheio de coisa tal e quando eu saí dele, teve gente que imaginou que eu saí por conta dos problemas e aí entra o que você disse se encaixa perfeitamente não são os problemas. É como a sistemática da coisa, como a gente. Essa questão de você ter a possibilidade de é, ter autonomia de fazer e tal, não ser muito engessado. Não são os problemas. E aí, quando eu saí, teve gente que chegou pra mim e disse bem assim: ah, fulano Edital trabalha muito. que o pessoal tem muito esse conceito: trabalha muito tal. e tal. Eu acho que se tu trabalhasse no lugar que ele trabalha, tu não ia aguentar, não. O que foi que o pessoal enxergou de mim? Que eu saí porque era muito trabalho Ou seja, esse cara tá preguiçoso Não medo. quer fazer, e tá com eu, eu medo li, Eu li
2: uma frase hoje que faz muito sentido, né? O pessoal tem preguiça de pensar e acha mais fácil julgar, né?
1: É, bicho é. Então assim. Cara, aí tem muito jogador. Tem, viu? putz E isso que vai. você falou, velho, foi um choque pra mim agora E assim, é, eu falei que, que virei seu fã Mas virei seu fã por conta dessas coisas aqui Que você tá falando Coragem, né, velho? É. Essa coragem de dizer assim, Obrigado, bicho, eu vou velho. fazer e tal E eu não tô falando brincando, velho eu não tá sou... ligado, dá o, pra ver a verdade nos o, o, seus olhos. O, eu falo as coisas pro Jailson aqui aqui. Digo, ah, Jair, eu não sou... Eu sou um péssimo mentiroso, velho. Sou um péssimo mentiroso. Então, assim, eu tô falando de verdade, porque, assim... Eu passei por algo semelhante a você. Não de empreender, mas de pegar. E eu não, quase que não tinha coragem, velho. Eu tava doente, eu não tava... Doente de verdade, fisicamente, onde eu tava. Porque eu tava triste, eu tava mal, tal. E aí, quando tu fala dessa questão da felicidade, e o Jailson se complementou, é algo que, tipo... Quem tá assistindo aí, eu não sei se... Pra quem isso vai chegar e que, onde vai, Brasil vai alcançar todo. e tal. Vai vendo o Brasil. Mas, bicho, se você tá num lugar onde você tá assistindo mal, velho, pode ser o considerado o melhor trabalho do mundo pelas outras pessoas. O negócio é você, velho. Porque você hoje tá em um lugar onde você gostaria de estar, onde você se sente bem. E aí o cara. Não é questão de valor, você pode estar tá ganhando, sei lá, um salário mínimo, mas você ama o que faz, você gosta do que faz. É algo que faz você acordar todo dia e dizer, bicho, eu vou fazer isso, véio. faz sentido pra mim. Se você ganha 20 vezes mais que isso, mas você tá num lugar onde lhe faz mal, você não é feliz, véio, bicho, do que vale isso? Não vale nada, pô. Que, é, 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 que, é que tá. Que sentido tem nisso aí? A tua vida, velho, que tá. É a tua vida. Então, assim, é difícil porque às vezes o cara fica... Até os mais próximos vão lá e... Tá maluco? Tu vai sair de um lugar desse, não sei o quê. Que é a questão do julgar.
2: Mas, cara, teve um negócio que foi fundamental em todo esse processo, que foi o autoconhecimento. Então, em 2017, eu fiz um curso lá do Abílio Diniz, liderança 360 graus na FGV, que foi fantástico. E nele, não só as lições do Abílio, mas uma lição, uma lição de uma professora chamada Maria Fernanda Cândida, que é um o em mim, chamado Label, conselho para todo mundo fazer... Um teste sueco, suíço, lá de personalidade. De quem, é, quem é o seu verdadeiro ou meu? E aí o resultado é, me marcou demais. E aí disso, teve uma sessão lá com um cara que era um, cara, um mentor. Que aí fez, cara, você precisa ver isso, tal, 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 vai. E ali eu comecei um processo de descoberta através da terapia. Então, em 2018, eu fiz a minha primeira sessão de terapia. Ainda muito novo, sem me conhecer direito. E em 2020, eu voltei. Em 2019, eu fui morar num tempo fora, passei uns um, um, seis semanas fora para poder aprender inglês, me conectar com uma cultura diferente, etc, etc, etc. Também foi um processo de autoconhecimento bizarro, que eu viajei sozinho. Então eu peguei é. um carro na Califórnia e fui batendo sozinho ali os lugares, estando completamente sozinho, refletindo e tal. Foi um negócio assim, foi muito legal. E aí em 2020 eu comecei um processo de terapia mais intenso. E aí eu fiz um... Fiz alguns trabalhos e eu consegui descobrir mais coisas. E aí em 2021, eu falei, cara, agora eu preciso entrar no processo de cura, de verdade. E aí eu venho desde abril, de 22 de abril, para ser mais preciso. Eu lembro do dia que eu comecei, fazendo um trabalho de terapia muito profundo. Que eu venho descobrindo coisas assim, que eu nunca imaginei que repercutisse até hoje na minha vida. Coisas de quando eu tinha 3 anos de idade, até repercutindo hoje. Olha que bizarro. Eu nem lembro do negócio, do evento Nem lembro, mas tá repercutindo Então a, a terapia Foi quem me ajudou muito A resolver algumas coisas Que me incomodavam, porque você falou Cara, às vezes você não gosta de onde você tá trabalhando Mas muitas vezes o problema tá em você
1: Sim, sim, com certeza Porque
2: é normal você ter alguma coisa que você não gosta E na minha geração eu vejo muita gente Ah, se tem alguma coisa que você não gosta Não é pra mim Então puta, na história tinha várias coisas que eu não gostava Mesmo na época romântica só que puta, não pode ser 100% perfeito do negócio, saca? então eu comecei a, eu comecei a buscar as coisas que eu estava desalinhado que não estavam resolvidas em mim e venho resolvendo isso através da terapia e através da igreja eu sou crente em Deus muito, muito, muito forte, muito forte pra mim a vida sem Deus é uma vida sem graça e aí, cara, a, igreja, a palavra de Deus, junto com a terapia, vem mudando a minha vida, assim, radicalmente, radicalmente. Eu sou um cara muito mais equilibrado, eu sou um cara muito mais consciente de quem eu sou, com muito mais presença, com muita mais capacidade de concentração e tudo mais. Então, a minha vida mudou muito para melhor nesse processo. Mas muito mesmo, muito, 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 muito.
0: Rapaz, isso é muito marcante, essa coisa do autoconhecimento e é um gancho do que você colocou, é, faz a diferença, você falando aí, óbvio, não é o caso para o um momento, mas eu me vi em vários momentos aí, é um filme né, é, do momento em que eu passei a me conhecer, o meu caso foi em 2004, um momento marcante, eu fui fazer uma imersão também, e eu, quando eu tive que responder uma pergunta que para mim eu achei tão boba na hora que eu digo, caramba, eu vim de Maceió para cá, para São Paulo, e respondi responder uma pergunta dessa, passar uma tarde respondendo, que era quem sou eu? Caramba, quem sou eu? Isso é uma bobagem, velho. Nada, irmão, nada. Eu passei a tarde respondendo e assim, ah, obviamente que os provocadores da situação ali que estavam compondo aquilo, eles foram muito inteligentes. E era assim, quem sou eu, aí tem os quadrantes. Quem sou eu, quanto aos meus sonhos, as minhas virtudes, meus defeitos. Eles fez, fizeram algumas coisas bem... As minhas paixões e tal. E como foi dado muito tempo, então eu tinha que pensar. Né? Todo mundo pensando, um, vários executivos pensando. eu
2: vou fazer o que aqui? Teve que sair do automático, né?
0: Foi, sair do automático. Era proibido estar perto desse celular, né? E, tal. e eu fiquei lá, olhando para aquele papel. E assim, eu, eu tinha que escrever aqui. Eu digo, rapaz, esse negócio aqui é um negócio de polvo da poxa. Cara, foi sensacional. É o que você está falando. Eu comecei a descobrir, obviamente, que repito não é para agora, mas no supra Sumo eu descobri várias coisas positivas e negativas, e tal. mas no final eu senti um troço que era quatro letrinhas que me deu como resultado, chamado MEDO. Medo. Caramba, esse negócio não é comigo não. Mas era. E aí, que aí a gente sabe que todo mundo tem os seus, ninguém é de aço, mas era um troço prevalecente, predominante. E eu tive, aí comecei uma briga com ele. Aí a briga mudou. Agora vamos brigar para a gente dar aqui. Zerar não, porque você não zera, mas você assim, começa a equilibrar aqui, dá uma baixada e começa a encontrar um meio de você subir a coragem. Você baixa o meio e vai subindo a coragem. E pau a pau já ajuda. E se você desce mais, sobra a coragem, aí é outro pau. Então assim, eu vejo a sua humildade, inclusive de citar aqui, isso é muito bom, porque é uma forma de você realmente. Isso é um lado que para muitos chamam de vulnerável e até que pode ser, mas é um lado que, cara... É
2: humano, né? É humano, não, ninguém, velho. É ninguém é todo perfeito, todo mundo tem suas vulnerabilidades. Então, então assim, sempre que a isso.
0: gente apresenta aqui alguém, e é óbvio que eu faço isso com muita ênfase, muito, de forma muito efusiva e de, muito, de, de coração, mas sabendo que está na minha frente um, um ser humano, e aqui isso. do lado de cá também, nós é. aqui, você com né, parte da sua história, então assim, caramba, temos esse lado. E para a gente vencer, eu acho que o autoconhecimento, quando você começa a conhecer a si, né, já diz o, a, a, guerra, a arte da guerra, né, que você tem aí, se você se conhece e conhece o inimigo, se você não se conhece e conhece o inimigo, metade de chance de você ganhar a guerra. Se você conhece o inimigo e não se conhece, outra metade. O é que é o ideal? É o, é o equilíbrio. É você ter o autoconhecimento e conhecer o inimigo. Então quem é o teu opositor? No teu negócio, e aí, ó, imagine que no mercado você tem muito mais propriedade para falar, vendas, você tem opositor pra caramba, você tem concorrente, o, o, a arena do mercado, de vendas, do mercado, seja de que segmento for, é cruel. O cara já sai, por isso que a, a manta de muitos vendedores é assim, saiba
2: matar um leão por dia. Aí já, já não mata um, mata não sei quantos. Né? Cara, assim, eu, nesse, sentido, é forço, cara. nesse sentido, Deus me abençoou demais, é porque primeiro me deu um parceiro muito bom, que é o Mercado Pago, é um produto realmente que no que ele se propõe a fazer, ele é um produto acima da média, hum. então tem coisas que o Mercado Pago faz que ninguém mais faz, como por exemplo o pagamento na hora, beleza? O Mercado Pago consegue te depositar o teu valor de cartão de crédito de zero, não instantâneo, tipo Pix, seja sábado, seja domingo, isso, isso me dá um diferencial bizarro. E aí, uma coisa que eu preciso fazer é, eu não preciso ser a única máquina no balcão do cliente. Então, se o cliente for muito grande, eu posso ser só a máquina do final de semana. Porque como eu tenho um diferencial do pagamento instantâneo, se ele usa a minha máquina só no final de semana, beleza. Mas eu brigo para ser a principal ou ser a única máquina do balcão do cara. Nem sempre a gente consegue, porque aí outras máquinas desenvolveram outras coisas. Mas, cara, se eu conseguir um pedaço da fatia do cliente, no um volume ali dependendo... Eu já estou ganhando, ganhando espaço Para dar tempo de desenvolver, desenvolver mais o meu produto Desenvolver mais meu relacionamento com o cliente Mostrar meus pontos fortes E ele me conhecer ainda mais E a gente ir aumentando o ticket ali Com os clientes que já estão dentro de casa
0: É, isso me revela o seguinte Veja com quem você se junta né? Você obviamente teve tempo E teve a perspicácia De encontrar um parceiro Como você está bem colocando Que honra, que reconhece Que tem musculatura é uma coisa que é bem de lição. você você se junta com quem pode, assim, nada de Sim. fake news, porque tem parceiro aí, meu irmão, assim, aí tem gente que às vezes mata a cara aí, assim, banca de empreendedor e assim, não analisa, não, aí mete a cara e vai pro parceiro fragilizado e as coisas não dão certo, aí o cara fica ó terra, ó céus, né, de quem é a culpa, ó meu Deus e tal, mas... Isso faz parte, eu acho que é uma premissa que deve ser atentada, ser observada para que você realmente dê os passos certos. Isso é feito de casamento, né? Você tem a chance, irmão.
1: <risos> né?
0: Você vai lá e ter, você tem um namoro, noivado, tem a chance de você assinar e colocar. Pensa, óbvio, ninguém está aqui falando de bola mágica, né? De, de, Acontecem as coisas, mas tem caso que tá na cara, né? Os é, velhos, é, tá
1: vendo que não é. Você tem que se responsabilizar pelo, pela escolha que você fez. Assumir porque, o protagonismo, né? É, é, porque também tem. Eu vi uma frase hoje do Joel J que eu achei interessante que só. Que ele pega e fala o seguinte: eu não escolhi a minha mãe, eu não escolhi meu irmão, eu não escolhi meu pai. Mas a minha esposa eu escolhi. Então, meu velho, eu tenho que dar conta de, de dar atenção a ela, independente Se o trabalho foi longo, curto e tal Então... E vem os questão, filhos, meu amigo. E filhos é, Não, e a questão aí da, da Sociedade também, eu comparo muito Com um casamento, é, velho. Total Porque assim, aí você Ah, eu não escolhi minha mãe, meu pai e tal, mas sim. Sim, Quem vai estar tá comigo É algo que eu estou escolhendo ah, Então vai sim. muito de da cultura Vai muito de analisar bem E tal, é. e quando acerta velho Você disse que acertou aí o negócio cresce porque um impulsione o outro e a coisa vai isso, subir, isso é vai verdade. crescer. E olha
0: que a responsabilidade é exponencial, porque você abraçou, no caso seu, abraço, você abraçou com o Mercado Pago e foi, no seu no seu, no seu seu entorno tem uma estrutura. tem você, você, tá, você é um garantidor, não é do seu bem-estar, bem não. Do seu, você tem um back-office aí, você tem gente Sim. na sua retaguarda que está lá aguardando, esperando, confiando. E que se você se der mal aqui... Dando nesse... a vida lá por Dando mim. Dando a vida, o cara tá lá no, né, no tranco mesmo. Então, é, isso aí tem que ser observado. E aí o peso da responsabilidade é muito maior. É, um empre... é, é empreender de modo mais, mais intenso. Né? Porque você empreende você com você mesmo, o cara não te pagou, tu vai xingar o cara, não sei o quê, bota no pau, justiça, caceta, porra toda. Mas é você que tá aí na... Agora você tá aqui na... A galera que tá lá atrás não tem culpa... E muito menos, o justificativo é você, não, não paga, não tal. É uma lição que a gente tira daqui. Vê com quem tu te junta. Isso. Vê com quem tu se abraça. Né? Não, é importantíssimo
1: Cê, isso aí, é é, um negócio. É, essa é uma pegada que é, tem que ficar aí podia quebrar
2: o protocolo aqui, pedir dois minutos para só tirar a água do joelho. <risos> e aí a é gente mesmo. volta tem aqui Geralmente
0: Ele... o Tom faz uma pegadinha, é. não sei o que, tal, o. De alguma coisa de lá para cá. <risos> Bom, e agora voltando, né? Depois de, um, de uma pequena parada, e aí até mudou, porra, mudou aqui, suco verde, porra, suco <risos> suco o verde Suco verde, pô Suco verde. O que eu também? Deixa eu ver aqui. Suco verde. Suco verde, aqui é detox. Eu ia detox. brindar, mas é
2: detox. É, é não, não. Tem açúcar não? Tem açúcar não, porra. tem oh, açúcar não. Açúcar, não, não. É zero, é zero doce. Zero né? doce, porra. Zero tá zero todo
0: mundo doce. aí, tem crescido, Não, Tá todo mundo tirando você aqui, viu? Não sei, eu tô fiscalizado direto. Na do almoço hoje. A hike.
2: O
3: link.
0: Rapaz, o nosso diretor é fogo, rapaz. Ele fica atrapalhando a gente. Pessoal, por favor, atendendo aqui, ó. Não esquece, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e fazer seus comentários. Não né? é isso? lembrando
2: do desafio, lembrando do desafio, acho muito importante ressaltar que quem não conseguir dar o like, se inscrever no canal, é só mandar um vídeo pra gente dando mortal pra trás beleza tranquilo facinho qualquer um simples, pode fazer simples simples, simples.
1: simples simples assim é
0: isso mesmo Lucas não tranquilo.
1: tranquilo isso é aí eu faço, não eu isso aí é para aquecer o dia eu já começa fazendo isso aí Boa. vou fazer aqui agora porque eu já fiz o de hoje <risos> é. Né? É. mas uhum. gente é, é isso é muito massa podcast
0: é isso é essa coisa assim bem 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 light e não esquece mesmo de dar de se inscrever no canal mas querendo voltar velho
1: tu, assim eu acho
0: que agora ele vai agora lembrando que o, o
3: grupo quem quiser entrar no grupo aí do, do WhatsApp sim do desafio do desafio
1: do doce zero zero doce vai deixar o zero doce zero doce, deixar não, não deixar zero doce. Zero doce né? Ah tá Ele eu...
3: vai deixar o link aqui embaixo quem quiser se inscrever. boa 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 diretor é, muito grupo, bom na verdade
0: o grupo Desafio Zero Doce nunca é tarde. Entra nele lá. Vai ter aí o, o link aqui embaixo e não perde isso. Não, tem, tem conteúdos exclusivos. Eu, exclusivo. eu já, gostei
1: que já. a gente
2: fez o inverso esse ano, né? Eu passei o ano quase todo sem comer açúcar. Na minha casa não entra <risos> açúcar, não entra nem adoçante na minha casa. O açúcar que eu tenho na minha casa é decorrente do macarrão que eu como um pouco mais, que aí me transforma em carboidrato em açúcar. Mas consumir açúcar mesmo? Caramba. Por isso que ele tá só bem, na rua. Por isso que ele tá bem na foto aqui. Não esquece não, viu, Tony? Aí agora eu tô me oficial. permitindo ter açúcar em casa nesse final de ano. Aí ele fez ao contrário. passou por o comendo açúcar esperou, e agora não. É um mês um de zero doce. É. Vamos começar é agora. viver meia-vida zero doce. Eu, tava numa mesa, eu tô só pra, doce. eu tô partindo pra... pra, pra Tô, tô, tô conversando com o meu nutricionista pra gente substituindo os tipos de carboidrato e eu diminuir também a quantidade de carboidrato para chegar próximo de zero Boa. eu quero viver uma vida com o mínimo de carboidrato possível só raiz voltar pra uma, pra, uma, pra uma dieta quase que paleolítica
0: caramba velho. o cara tá assim Bicho
2: é, bravo. Ah, é, a é pra não é, dieta paleolítica, é animal porque você pode comer proteína animal à vontade e você regula só a sua quantidade de carboidrato através de raízes como batata doce, macaxeira, essas coisas, tá? Então, puta, eu adoro proteína, carne, frango, assim, então você pode comer à vontade, é animal, que você come pra caralho. Entendi, e como é. você tira o carboidrato da parada, você fazendo exercício... Isso é evolução, viu, Lucas? Não, eu quero é que é
0: abraçar a árvore, é mais quente, né? É, é diferente.
2: Porque tudo evolui, pô. <risos> mas isso é
0: bom, mas isso é bom, isso é um teste, a gente vai poder do ato, né? Como você está vendo lá, e você não. vai acostumando. E assim, para a saber se suco verde que ele está tomando aqui <risos> não tem açúcar, né? Não tem açúcar, não tem açúcar, não tem açúcar. Boa, 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 boa. Eu vou me segurar, vou me segurar. Final de ano 2021 terminando, velho, e 2022, vamos pivotar. Pivotando 2022, esse é o tema. Esse é o tema. Ninguém nosso. melhor do que Lucas Firma, que aqui está para traçar para retratar com a gente. Já teve, aqui, vimos aqui um momento já arretado não é isso, Lucas? Sim, E agora boa, vamos
2: já. aí do meio pro fim tocar com ele aí, vamos ver. E cara, é bizarro como a minha vida pivotou, né? Minha vida pivotou em diversos momentos que eu contei aqui, né? Mas eu, eu acho que o mais marcante de todos, assim, foi o pivotar meu nome, né? Porque eu cresci escutando o Lucas Firma. Aí eu cheguei em São Paulo, o povo foi do meu nome e falou assim: Ô Lucas Fireman. Você tá fire. fazendo o que aqui? Que é a pronúncia certa, na real, tá é, ligado? A, é pronúncia, a pronúncia certa é Fireman, mas aqui ninguém fala inglês mesmo lá em casa, aí virou Fireman. Eu, é. fireman, eu só falo é. inglês. Aí Fireman, só fireman é estranho fireman agora. E tal. Mas... É, é estranho pra mim, porque eu virei o Fire. Fire, 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 fire. fire, é fire, boa fire. Deixa.
0: pra para 2022. vamos entrar com pé direito e com muito fogo, né? Então é nada melhor do que eu vi o Lucas Fire. Quer dizer, é. para mim é firma velho. Sim, Aí tu velho. vai assim, São Paulo, é. né? a, tua Lá de São Paulo não, a audiência disso, de São aqui, Paulo dele vai bombar não Tem a menor é. dúvida, né? Sim, sim, é, é, é o, é o homem o que de vai fogo, fogo, né? É o, o homem, homem de fogo, homem de fogo. fogo, é, de fogo. É. O que vai ter de inscrição, de like? de, Não, de, de é... acionar o sininho lá de São Paulo, meu irmão. É um compartilhamento. Só as citações que ele fez aqui, todas justas, né? Maravilhosas. Então assim, gente, valeu, velho. Então assim, agora aqui tu é filho, mas vamos embora. <risos> para 2022 Lucas. Assim, você que tem um no seu histórico, como você bem falou, tem marcas, né, assim, severas, mas fortes, de da pivotagem, né? E aquela história do cara vai lá assim, mudou o rumo e foi para cima tal. É, o que é que você diria de marcante desse, desses momentos todo e o que fazer para 2022 aí essa virada de chave já que tanta gente todos nós né, fazemos tantas promessas é normal às vezes você quer dizer não mas isso é
2: clichê cara isso é eu tudo. nunca fui de fazer promessa de final de ano sabia porque tu foi de executar né não mas cara assim para mim promessa pra mim é mais de... uma segunda-feira saca? promessa direito
0: não mas assim Sim. mas não alguns votos de mudança eu já fiz se assim, eu não fui daquele de ir à praia dar sete pulinhos
1: respeito é. quem faz mais Mas eu mesmo. acho que a maioria das pessoas fazem essa, é. essa promessa Ou da segunda-feira, como ele falou Não, segunda eu começo Quinta-feira não é dia de começar nada Ou senão... Fim do ano, não, fim do ano aqui eu não vou começar nada, tá? mas não que, que vem, teve uma época meu. que eu tava
2: começando de quarta, quinta, assim, eu já começava a tomar uma, quarta e <risos> E segunda, é, boda, é, se, é, segunda, é, segunda, é, segunda, segunda. Boda, eu eu começava na quarta, assim, já começava na quarta, era quarta, era um dia bom de começar, um tem dia. jogo, né? É. Era um dia bom de começar. Não, mas falando isso assim, aí, eu li uma é. frase essa semana que, é muito, que era, foi muito legal, assim, o calendário tem um poder bizarro, né? Tem. Ele, a divisão ele, do tempo. Né? Ele mexe com o psicológico de uma forma como se sua Sim. vida fosse recomeçar, mas na verdade não. É só uma continuidade. É só mais um dia, mais, mais um, dia. um ano, mais 24 horas. Você tem a oportunidade de continuar fazendo o que você já vinha fazendo. Não muda nada de um ano para o outro. A gente separa em tempos que fica mais fácil de se organizar. Mas, puta. Porra nenhuma vida de ninguém. Desculpa aí o palavreado para turma. E, e, aí, e aí eu abro um parêntese aqui, eu quero pedir desculpa por todos os palavrões que eu falei e pelos que eu vou falar também. <risos> Beleza? É, Só é, para deixar aqui a linha.
0: o podcast é cultura, como isso aí é o cultura, embora inútil, mas vamos embora. <risos> <risos> mas é o podcast, já não é. É sim. Então, é acho, acho que
2: 2022 cara, assim. Tem tudo para ser um ano um pouco melhor que 2021, mas eu acho que vai ser muito diferente ainda do que a gente viveu até 2019. Eu ainda não acho que vai ser um ano de, de plena execução, de todo mundo normal, de você não poder mais usar, não precisar mais usar máscara etc. A gente ainda vai conviver alguma coisa com o com medo do vírus, pelo menos. A gente pode até não conviver com o vírus, mas com o medo do vírus ainda vai estar muito forte em muita gente. Então, eu acho que vale vale o, o alerta saca vale vale ficar atento e cara aproveitar que a vida deu uma chacoalhada né porque quero que não queria essa pandemia veio para interromper essa continuidade porque imagina Sim. dado que eu não acredito tanto nessa história de um ano e coisa para recomeço o recomeço pode se dar qualquer dia qualquer momento o, o corona veio para fazer um restart em muita é, gente é um divisor de águas o senhor que é da tecnologia foi um hard reset ali foi que absurdo. bizardo né absurdo. Então, tipo, muita gente que nu nunca parou na vida Não passava 10 minutos em casa Tiver é. obrigado a passar duas semanas em casa trancado, trancado
1: foda Não, tem, tem uma frase que, que, assim, marcou muito Que é a frase, o novo normal eu era puto
2: com essa frase, Bicho. tá ligado? Porque não é normal.
1: É, mas não aí. Não existe
2: novo normal, é uma fase de transição, é falar Exatamente. A voltar.
1: Mas aí o que acontece? O novo normal, o que é colocado como tradicional, normal pro pessoal e tal, pra algumas pessoas foi obrigado a ser modificado. Obrigado a se tornar novo, mas na realidade não era tão novo assim. É, eu,
0: eu quis entender, assim, né? Porque, por exemplo, usar máscara, nunca foi normal. Sai de máscara antes. Na sua vida, pô, você é louco, né? O cara mas para pra mim louco. é uma
2: fase, saca? Não é uma normalidade. Sim, sim. Né? É,
1: mas não é mas mas é, mas justamente é um costume isso. transitório. É, justamente isso, porque, por exemplo, é, pra mim, você acessar a internet e divulgar algumas coisas e ter essa questão do home office e tal, não sei o que, pra mim já era algo meio que é, é, mais normal. Mas pra o pessoal tradicional, a maioria das pessoas não era normal. Então teve empresas e locais que teve que se render a isso, senão parava totalmente. É onde eu trabalhava antes, igual eu tava, já falei muito né, desse local teve que se render a essa questão de trabalhar em home office então assim, não foi algo, ah vou escolher ser assim porque é melhor, é mais prático é, sei lá, questão de, 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 de processo e tal não, foi porque teve que ser daquele jeito, senão parava mesmo senão o negócio ia, então assim, teve gente que teve que se adequar mesmo que de forma temporária, a esse novo Sim. Então, assim, até a tecnologia, o pessoal não esperava sim. que tanta gente fosse fazer live, usar, tanto que teve lives aí que não estavam funcionando direito. Sim, porque sim, 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 não estava um preparado para a parada. É, é. O fluxo para você fazer isso, as lives que hoje tem, você usar a internet do jeito que é utilizada hoje, por conta principalmente da pandemia, uh -huh. não era esperado, porque assim, há um, um processo e assim, ao contrário do que talvez muita gente pense, a tecnologia é um ambiente muito organizado. Então, assim, a gente já tem uma previsão de crescimento baseada em diversas coisas. Tô ligado. Só que é, essa É matemática, da, né, é, O ambiente é Exatamente. Exato, né? Essa questão da, da pandemia quebrou tudo isso, velho. Foi uma coisa. Se a gente esperava 10, foi mil, um milhão de vezes mais. Tô ligado. Né? Então, assim, teve que. Até o, o pessoal da tecnologia. YouTube, o próprio YouTube, e isso o YouTube eu... não aguentou, é. velho. O YouTube, o Instagram, tem gente que queria a fazer Twitch, live. O não conseguia, velho. Então, assim.
2: Fala isso a gente já transmite na Twitch, não? Não, ainda Tem, não. tem que entrar na Twitch, no Discord, é. nessas Não tem muita plataforma tudo, aí, que é legal aí. que dá para utilizar, é, com, gente, com, gente, com, gente, com gente, certeza, com certeza. Então
1: assim, se adaptar a esse novo aí, teve que correr atrás dessa mudança, foi uma mudança A gente que... não, já tá falando a gente. É. Né? é. Teve <risos> que é. É a gente mesmo. É né? a gente, É, é o um 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 time, um é, time um é um, um time, estamos juntos. Então assim, eu acho que a gente teve que se adaptar. Teve gente que foi mais fácil, no meu caso foi mais fácil. Mas para muitas outras pessoas foi extremamente difícil, velho. Foi extremamente chocante, assim, tipo. Eu é demorei a cair a ficha. É, porque. Ah, eu eu teve uma resistência. Até um o momento que eu disse, caramba, isso é verdade. Não, é porque assim, é. a gente, eu tô dizendo a gente assim, a parte da tecnologia, a gente meio que já esperava isso. Só que esperava para um momento mais na frente. Então, esse momento foi puxado. E assim, teve um crescimento muito grande também. Porque, por não esperar que fosse tão cedo. A gente não tinha esse preparo tão bem feito, tão bem organizado, bem estruturado. Mas se
2: manteve a demanda, eu acho que vai dar uma queda, né? Teve um pico e... É, e...
1: porque assim, teve empresas e até eu, eu trabalhei muitos anos no serviço público. E até o serviço público é que economizou muito, mas muito mesmo. Então, muitos vão manter home office.
2: Ah, é sim, fácil, nesse sentido, tá? né? Nesse
1: sentido, entendeu? Outros, não. Porque o que acontece... É, não tinha essa perspectiva principalmente para o serviço público de ter essa demanda home office e tal. já existia mas não era algo tipo projetado então como foi forçado e viu que os resultados estavam sendo as metas vamos dizer assim estavam sendo batidas e tudo mais não comprometeu tanto o serviço mesmo o pessoal trabalhando em casa em alguns locais até melhorou né a produção a, 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 as demandas foram sempre batidas e tal então, em alguns locais até de serviço público Foi criada essa política de tipo Ah, então dá pra gente trabalhar home office tal. Que antes era é, Pra ser aceito, principalmente pela liderança Era bem mais difícil
2: É que muda muito, né? É Muda muito Principalmente aqui no Nordeste A gente tem uma cabeça muito mais De se não tá perto o negócio não funciona, né? Isso É meio bizarro, né? É, é verdade A gente tem uma mania de Pô, tá olhando pro negócio acontecer, né? Tem um famoso ditado que eu escutava quando era criança Que engorda o boi o olho do dono É, é o, o é
1: o dono tá em cima só que velho
2: muita gente ainda não realizou que a tecnologia mudou tudo isso. É, eu, tudo eu, 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 mudou. Eu, diria,
0: eu diria que o olho do dono ele passa a ser possível sem você precisar estar presente
2: isso, isso aí a tecnologia faz com que o seu olho chegue lá essa é a sacada né essa é a sacada e aí você desenvolve processos tem a tecnologia também não informática assim ter métricas de acompanhamento, ter métricas de desempenho, você analisar, fazer a gestão do negócio ativamente, fazer a coleta de dados, gestão desses dados, etc. Então, tem várias ferramentas que permitem com que essa gestão à distância funcione. E, cara, isso muda. A... Cara, se você for no limite disso, beleza? Você tem até um choque imobiliário. Porque muita gente mora em certas regiões. Pra tu morar perto do trabalho Porque você tem que se deslocar Isso Com a descentralização do trabalho Não vai ser mais necessário
1: São Paulo é caso muito forte disso daí Vai ser, né? Ainda não é, mas vai ser Não, eu tô falando com relação às pessoas tentarem morar O mais próximo possível do trabalho Ah,
2: sim, tá E aí, São puta é... Se não precisar Você vai ver uma, uma interiorização do Brasil Muito forte, velho Porque em São Paulo O interior é muito mais legal Alguns interiores de São Paulo É muito mais legal Que alguns bairros de São Paulo E... O custo é menor Então muita gente vai correr pro interior de São Paulo Se puder continuar home office Eu tenho um amigo Que trabalhava comigo na Stone, ele saiu da Stone que quando começou a virar home office, ele virou nômade Ele passou um tempo na Praia Brava Passou um tempo no Rio, passou um tempo comigo em Fortaleza Depois foi passar um tempo em Itacaré da Bahia Agora voltou lá pra Itajaí E o cara saiu se mudando E falou, cara, quero morar em Santa Catarina pro resto da minha vida E tá lá morando em Santa Catarina caramba, Tá ligado? Caramba. E mudou, mudou então uma, uma cidade que tinha nada a ver com ele, tinha, entre aspas, nada a ver com ele, porque não tinha grandes empresas, não tinha grande negócio agora o cara pode trabalhar, ele trabalha na First, Isso, que é uma, uma startup da Falcone, e tá lá morando na Praia Brava, fui lá até visitar qualquer ele, assim, lugar. abraço pro John. Cara, legal pra caralho a Praia Brava, assim. Imagina. É animal, Imagina. Animal, 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 Imagina, animal, 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 animal,
0: animal. Não, essas mudanças foram impactantes e boa, boa parte dela, eu digo pra melhor, né? Porque foi realmente, melhorou. É, mas nessa sequência, Lucas Eu acho que, Lucas, aqui também tem Algumas perguntas, mas eu queria que você Falando de 2022 E falando para um público que eu acho que você É o cara assim, bem adequado para falar que é o público jovem, cara. Essa galera que tá chegando aí dos
2: seus 20... Isso é impressionante, 25. porque muito, muito meus amigos, muitos amigos meus me têm como velho, velho. <risos> é. Isso é, é bizarro. É, isso aí é uma forma de, de mostrar respeito,
0: pô. Mas assim, <risos> pô, com a experiência que ele tem, dá para se achar, sim. né? Porque assim, é, não é comum o cara da tua idade, o cara assim, com esse aspecto, né? De jovem, porque o aspecto é óbvio que é jovem, mas ter já essa pegada de experiência, de... De, de, de ter apanhado tal, enfim, de ter crescido na, né, na vida, ter descolado algumas coisas. Então, é, o, o certo é que você puxa muito mais para esse público. Aí eu queria aqui beneficiar né, o, nosso, o, nosso, o nosso público jovem, que está é, ouvindo a gente e que, vem, e que vem assistindo, que vai com certeza entrar, Lucas Firma aqui para nós alagoanos, né? E para os paulistas lá, o Lucas Farme. Eh, é uma é Fahim que é Fahim, foda, né? Foda, né? É, que que dica, velho? Que 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 lição você daria a uhum. gente ou para essa galera aí em 2020, em 2022? Eu quero que entenda que eu quero segmentar mesmo. Eu quero que você diga tá assim, bom. caralho, você que é novo aí que tá chegando agora, tá batendo cabeça. E daqui a pouco vai falar do empreendedorismo em si. O Boa. cara que tá empreendendo, você vai dividir Boa. isso em duas, em duas, bem claro, duas etapas. Para os jovens.
2: Para os jovens, acho que para o jovem, cara, olhando aqui, acho que a câmera 3, né? Olhando aqui isso. na câmera 3, para os jovens, acho que a primeira de tudo é: se conheça. Busque o autoconhecimento. Busque saber quem você é, quais são os seus porquês, qual é, qual é o seu propósito de vida, o que é que te conecta com o que você quer. O que é que busca aquilo que você gosta? Onde você encontra o elixir da vida que te faz acordar, enfrentar a dificuldade que você quiser, etc. Então, assim, busque o autoconhecimento. Autoconhecimento nunca é demais. Saiba os pontos de fraqueza, os pontos de fortaleza, saiba as ameaças. É quase que uma análise SWOT da vida, né? Isso aqui é da menina da gestão. <risos> é, é isso mesmo. É fazer muito bem é feito a análise SWOT da vida, porque, cara. Depois que você se conhece, fica muito mais fácil de você tomar a decisão. Mas muito mais fácil. A sua vida muda num nível que você entende até o que é melhor de você comer. Então, eu estou falando aqui de cortar carboidrato, porque eu já entendi o quanto o açúcar me afeta. E virou uma questão de equilíbrio mental cortar açúcar. Ou diminuir bastante eu o açúcar. Diminuir bastante. Então, assim, não é um negócio. Ah, ele virou o louco da dieta, quer ficar magro, cara. Não um negócio que eu, a, a comida Influencia muito a minha cabeça Não é
1: só um achismo Eu acho que é melhor Porque isso aqui não, Muda, velho Já tenho a consciência Quando eu quero
2: ficar falante Sabe o que eu faço? Eu tomo uma lata de Coca-Cola Quando eu me acho Que eu tô um pouco Meio, 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 meio triste Assim, mais, dá, mais calado Eu tomo uma lata de Coca-Cola É uma dose de açúcar Na veia eu começo Caramba. a falar pra caralho. Rapaz,
0: véio. eu lembrei de um amigo meu, o Léo, o Léo já é tá topado. Ele faz isso agora, só que não é Coca-Cola, não, é o uísque é, mesmo. É, 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 é. Um abraço aí, Léo.
1: <risos> rapaz, tá entregou tudo. o cara, velho. Entregou o cara. Não,
0: mas isso aí ele, ele, ele publica, pô. Isso ah, aí é. Então é normal. É tranquilo, normal. Ele é um então cara é
1: reservado, Léo. Não sei nem quem é você, Léo, mas
0: um abraço também. Foi Tudo de bom, Léo. <risos> vou mandar um. Vou, vou, vou te mandar um uísque pra você ficar animado. Eu aqui. <risos> aqui, é. Não, rapaz, se eu vier pra aqui, tem que tomar uma garrafa, né? Assim, aí uma é garrafa, que, né? Tem uma dose eu falo meia hora Mas cara, há muita gente que é. compara
2: o álcool com o açúcar Sem resenha hum. É que o açúcar já é um negócio tão normal na nossa vida é. Que a gente não sabe como é viver sem o açúcar né? É verdade E quando você corta o açúcar Tem uma fase ali de reencontro De reequilíbrio Então é muito provável Que depois desses 30 dias sem açúcar Quando você cai em tentação, você coma muito açúcar no primeiro dia Porque o seu corpo tá ali sedente seu corpo vai pedir açúcar pra caramba Porque ele tá acostumado a receber aquela dose de açúcar Se você não tiver comendo carboidrato pra caramba Que aí você transforma O carboidrato tem acesso a transformar transformado em açúcar pelo corpo Ou muita fruta Que tem frutose, que é comparada ao açúcar E você vai relaxando esse estoque De, 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 de comparada a glicose ali Cara, o seu corpo vai pedir muito açúcar Porque tem essa, né? Não é só, não é só o açúcar açúcar tem o macarrão, que é transformado em açúcar. Frutas, altamente, com, com frutose elevada, que é equivalente ao açúcar. Então, você cortar zero doce foi muito inteligente, porque você não está cortando frutose nem a glicose da sim, do, sim, do sim. macarrão, né? É, eu Depois
0: quis ir para o sacri... sacrifício, é. eu quis ir para o sacrifício exatamente nessa fase, porque é um sacrifício, é uma forma pedagógica de você ter uma mudança de hábito, mas é óbvio que isso tudo tem que ser acompanhado pela nutricionista, pelo seu profissional é. e tal e tal. Então eu dei 30 dias. Inclusive, para mim, eu estendi e tem sido exitoso, graças a Deus, aí está funcionando. Mas é mais uma função pedagógica. Isso que você Total. falou bem aí é outra pegada, que é a que deve ser, que é a que deve permanecer, Sim, e tal. Coisa e aí falando de 2020. Mais...
2: E falando de 2022 na revisão de empreendedorismo é não se iluda achando que tudo vai dar certo. A pandemia veio para ensinar isso pra gente se prepare para o pior, espere o melhor e aceite o que vier, porque se você for sempre se planejando, contando que tudo vai dar certo, quando vier ao Revertress você não sabe como fazer. Rapaz, eu preciso gravar essa frase, por favor, velho, fala ali, por favor, e eu vou gravar.
0: Aqui. Você vai você se escrever, né? <risos> não, não, essa é assim. Se se prepare, prepare para o pior,
2: espere o melhor e aceite o que vier boa cara isso é um lema da vida assim é, que serve para tudo porque é. aí você você se prepara para o pior mas certa expectativa você é certa expectativa baixa você é. corre atrás do melhor porque cara você quer sempre melhorar você quer isso. sempre quer ter mais etc e o que vier é lucro velho que vier é lucro então assim no mundo do negócio é até ruim psicologicamente falando você ficar pensando no pior o tempo é, inteiro é. mas você tem que ter um momento de tirar a emoção de lado deixa a emoção em casa com a família é. Marcel Teles fala muito isso, emoção você tem em casa, você tem com seu time, você tem com sua família. negócio é business, irmão. É, é pragmatismo, velho. É, é, véio, é eu, pragmatismo, eu, eu, eu tem que deixar a emoção de lado. Isso,
0: eu já joguei muita emoção então, no negócio, aí é, mistura, dá um, uma um baladinha. Se de eu tiver na alguma
2: coisa, 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 falar pro empreendedor, é, cara, se prepare para que as, se as coisas não derem certo, o que, é que você vai fazer? É. Tenha multicanalidade, tenha redundância, tem a. Uma série de fatores eu assisti
0: aí. dessa semana com meu filho Matheus, né, o Homem é, tá, todo mundo. Miranha, tá só... Miranha. <risos> é, e eu ouvi uma frase, porra, no filme, até eu postei na minha rede social, né? Que assim, se você espera se decepcionar, você não será decepcionado.
2: E assim, porra, foi um negócio, tá. Você já tá. Eu li. Esperando. Eu li, eu li. Mas pra mim é uma questão de expectativa só. Porque se eu esperar me decepcionar, eu vou me decepcionar, sim. Se o negócio não acontecer. O ponto não é esperar ou não de se decepcionar. É o que você espera de resultado. Se você não espera nada daquilo, não tem como você se decepcionar com aquilo. Mas se você já se espera de se decepcionar, você pode se decepcionar do mesmo jeito. É, porque, eu... porque você já está acertando na sua mente que aquele resultado é uma decepção.
0: Não, isso é a forma de entender de interpretar. É, maravilha, isso que dizer. maravilha. É um... O que eu queria dizer é seguinte, nossa, A nossa. forma de olhar. A na forma minha, de olhar. Na minha interpretação, encaixou muito bem. Foi tipo assim... É, você vai apostar, você quer que dê certo, 2021, 2022 vai dar certo, tal. É mais aqui que você bem colocou. Se não der em algumas coisas, mas Beleza. você, você mas tá você... ciente disso. Exato. Então aí você. E não outras faz...
2: palavras é o combinado não sai caro, né? Pronto.
0: Por aí. Isso em relacionamento é muito forte. Porque sabe aquela história de um cara que você conheceu, uma pessoa, um amigo, uma amiga, sei lá, e você acha caramba, esse cara é foda assim. E você e aí, de repente, não é bem aquilo, cara. Então, assim, e aí, às vezes, eu tô falando, eu acho que talvez isso tocou em mim por conta de algumas experiências, né? Assim, meio, meio aqui amargas. Em que pessoas que eu digo, caramba, assim, o mundo acaba, mas essa pessoa aqui, não, ela não vai. Dar não vai pra fazer, fazer não. aquilo, não. Não, não vai. Daqui a pouco a pessoa fazer aquilo. Caramba, velho, fulano. Então, assim, não é que a gente desista. Não é que a gente desista das pessoas. Mas é que a gente tem, tem aquela consciência de que. Não é bem assim, até porque também nós não somos tão assim. De repente, alguém confiou em mim, achou que eu era a pessoa, e de repente, eu não fui ao modo que a pessoa imaginou. Eu tá dentro do imaginário. Eu acho que isso puxa pra mim o equilíbrio de você, tá beleza, confio, tal, mas assim, se não, você se entrega de, sei lá, de corpo e alma, e aí vem as decepções. Por isso que fala essa palavra, aí vem a frustração
2: você um repú... não espera nada, né? Cê Na espera. prática o que eu quero é, não espere não, nada. Espere nada ah, é. Que aí é muito difícil. difícil de se decepcionar. É, entre o que você é. falou, né? O que vier. Ou para minha geração ansiosa, isso aí é difícil pra caramba. É, é pra caramba, é Agora, Meu vocês irmão. trocaram
1: nesse assunto aí, a gente tava falando questão de livro também. Eu tô lendo aqui, o Poder do Hábito e lá tem várias experiências, né? E o engraçado, o engraçado não, o que, o que eu achei impressionante foi o seguinte. Uma das experiências foi feita com idosos, com mais ou menos 68 anos de idade onde pediram para que eles escrevessem o que eles queriam realizar após sair do hospital eles tiveram fizeram uma cirurgia de quadril com a cirurgia difícil ainda mais para a recuperação de idosos é complicado então qualquer movimento é dolorido e tal e alguns não pararam para escrever ou seja eles não imaginaram as atividades que iam fazer então não esperavam é, vamos dizer assim pelo pior não se prepararam para o pior para dificuldade e tal os outros que escreveram que ia fazer e quais eram as atividades por menor que seja como por exemplo é, consegui chegar até a porta para receber minha esposa Esses que escreveram Que já estavam com a mente Meio que preparada para fazer esse processo Ou seja, já esperava um, um processo dolorido De dificuldade Eles tiveram um resultado Quase 20 vezes melhor Do que os que não escreveram Que não enxergaram que pode ter as dificuldades
2: A mente é foda,
1: né? Então a assim eles, que isso acontecia? porque o cara que não escreveu, fazia assim ah, eu vou na porta, quando fazia aquilo que doía, fazia eita, meu Deus, que dor forte aqui. eu vou ficar aí não, aqui, aí não sair. Não o cara que escreveu, dizia assim, bicho, eu sei que quando eu for fazer isso daqui vai doer. vai doer, mas eu vou conseguir eu vou tentar, eu vou chegar, coisas pequenas vou chegar até a porta, e aí esses conseguiam ter um, um, um melhora muito grande, velho então assim você entrar no empreendimento né, pra empreender na realidade você empreender Tendo essa visão que o Lucas colocou aqui, dizer assim, ó, então você tem que esperar, não é Esperar na questão tipo, ansiar pelo pior. Uhum. É esperar sabendo que ele pode acontecer. É. E estar tá preparado pra enfrentar isso. É um otimista.
2: Aí, aí tem várias com... formas de fazer isso, tipo, fazer redundância de caixa, você ter isso. mais uma via de distribuição. Não é ficar se planejando, tá? É deixar de tomar algumas decisões que te coloquem em vulnerabilidade caso o pior aconteça, entendeu? É, é muito mais e aí, sobre isso
1: aí, recai muito a questão do, do que você falou da emoção, né? O cara, poxa, deu errado Então não, não vai não, dar é... certo E não sei o que, e começa a. Assim... Tem alguns
2: amigos em Fortaleza que são empresários, né? E aí, eu, puta, conversando com ele sobre isso, assim, a troca de ideia E tá, tal, os caras falando, cara, o caixa da empresa É meu caixa Fodeu cool. Se vir um corona, tu fica zerado com dois meses Tu não tem nem três não meses tem. de caixa aí Então, puta Faz um pé de meia, velho é o famoso, meio Dá uma segurada aí, entendeu? O se preparar para o pior, na prática, no mundo empresarial, é ter grana. E aí, grana, você tem, duas, tem, você tem duas formas, né? Ou você fatura mais ou você gasta menos. Ou faz os dois. Então, guarda mais, para você poder gastar, e tenta faturar mais. Abre mais uma via, porque se estrangular ali, você tem outra via para poder extrair faturamento, entendeu? Acho que essa, essa é a forma de se preparar. Na prática, é cresça saudável. Crise saudável. É,
0: é, respeite os passos, né? Mas, Lucas, pivotando 2022, na tua visão, né? 2022 assim, vai ser um ano também atípico, considerando que vai ter eleição, né? Cada um com suas preferências, o rumo que vai ser tomado. É, mas, economicamente, para a economia, para os negócios e tal, você que está transitando no meio, está respirando isso, o mercado financeiro e tal. Como é que tu encara 2022? O que, o que é que tu acha? Assim, obviamente que a gente está aqui é, falando o que cada um pensa e sente. Uhum. Não existe verdades absolutas. Mas na tua visão, que está enfronhado lá no meio do mercado financeiro, li, o que é que tu acha?
2: Eu li um negócio no Twitter essa semana que me deixou bem, bem assim... Pô, essa é a realidade, assim, é tipo Está aberta a temporada de previsões infundadas Sobre um, uma certeza que ninguém tem, tá
1: ligado?
2: <risos> Totalmente aleatório É, cara, assim, é, o é, que é que vai acontecer? Eu é, né? é. sei
1: lá, pô, o que é que vai acontecer? Tá? O cara pode falar é. o que for que pode acertar, é, hein? É, é, é. é, cara,
0: assim, é, é. é. Fechou as que... alianças que apareceram é, aí é. É. Que é. É, é previsível, é incerta, porém previsível <risos> Como é isso? incerta, <risos> porém previsível
2: E por aí vai mas eu assim, acho, cara, que em 2022, acho que eu espero, né, que não haja uma terceira, quarta onda, que a gente não venha sofrer novos lockdowns e que a, e a, 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 o giro econômico, a roda econômica, ela continue girando, ela tá girando muito devagar. A gente, puta, a gente perdeu uma década de crescimento no país. Pra gente voltar o PIB que a gente tinha em 2013 vai demorar pra caramba, pra você ter uma ideia. Pra gente voltar o PIB em 2019, a gente ainda não voltou. A gente já tá em 2022, praticamente. A gente não voltou pro PIB em 2019. Então, tem um desafio aí grande a gente remar como país. A nossa economia, ela realmente, ela não tá se desenvolvendo como, tem, como deveria se desenvolver. É, mas, cara, toda crise é uma oportunidade de negócio, né? Enquanto uns um choram, outros vendem lenço. Então... A ideia é sempre buscar as oportunidades que estão surgindo Porque enquanto muita gente se ferrou na pandemia Muita gente cresceu Então enquanto muita gente está caindo, Muita gente está achando novas formas de vender Novas formas de faturar para A eleição fazer. vai impactar? Vai haver algum retrocesso por conta? Cara, no mercado financeiro quando, Quanto mais polarizada a informação Mais volatilidade o mercado financeiro encontra Então a tendência de subida de juros O crédito vai ficar mais caro Vai ser mais difícil financiar um carro, uma casa Pegar capital de dinheiro para uma empresa Vai ser mais caro quanto a isso Vai ter menos, vai ter menos dinheiro circulando no mercado O Banco Central Americano tá, tá, já, já, já anunciou que vai parar O processo de, de impressão de dinheiro De injeção de dinheiro no mercado Então vai ter, no, no decorrer do ano Vai diminuir a liquidez de mercado Então tem uma, de, tem uma série De fatores Que tornam o cenário Um pouco menos fácil Ou mais difícil Entendi. Mas na prática, muda muito pouco. Saca? Muda Entendi. muito pouco. Agora, o cara, coragem, que, vai o cara que tem um financiamento, o cara que tem um financiamento pra empresa de capital de giro baseado no IPCA já se ferrou, porque o IPCA subiu para caramba. E, acho difícil o IPCA é a inflação, né? Acho difícil a inflação se manter nesse patamar pro ano que vem. Acho que é tudo que tem que subir já subiu esse ano. O ano que vem vai subir, mas vai subir menos. Quem tem a ligada ao juros Selic é que vai se ferrar, porque o juros Selic vem, isso vai subir para caramba ano que vem. Então a gente já está na casa do, do, dos 9 e pouco por cento, quase 10%, e vamos para a casa dos 11, 12, 13, 14, com certeza. E principalmente se o, o governo trocar de mãos, é que a gente vai para os 15, 16 de juros aí ao ano fácil. Assim. Então a tendência é que o juros Selic suba aí por mais um tempo. Então, cara, isso torna tudo mais caro. Sim. Pode tornar até o dólar mais barato, tá? Mas torna tudo que é produto financeiro mais caro, porque é tudo indexado via Selic. Então eu acho que mexe A eleição, se ela for muito polarizada, ela vai mexer sim. Se ela for pouco polarizada, se as pesquisas indicarem a eleição tranquila, etc., a pessoa tende a deixar de lado, já precifica pelo, pela expectativa do novo presidente, seja lá qual for, e aí o negócio tende a seguir um rumo menos turbulento. Menos turbulento. Hein. Agora, se for polarizada, muita guerra, muita briga que que pode acontecer, é. aí a gente encontra no momento um negócio mais turbulento, de mais, maior volatilidade se fala muito
0: ultimamente, não é assunto para agora assim, mas pelo menos uma, 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 uma como dizia o meu professor Fausto, né, é, Olimpó, alguma coisa que você possa dizer para a gente sobre tecnologia, né? Tem uma, uma várias versões aí e um assunto que tem me chamado muita atenção, a gente e Lucas que é Lucas Luan, que é ligado à tecnologia aí de sangue é o metaverso é a revolução, tudo isso no mercado financeiro no, no, ou por negócio, tudo, o impacto ainda está distante, a expectativa que se fala nisso aí. É forte ou apenas especulação da mídia, do, 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 da literatura?
2: Cara, a gente está vendo muitos terrenos serem vendidos no metaverso, a gente já está vendo empresas comprando, empresas que produzem com do metaverso, a Nike anunciou essa semana a compra de uma startup que produz tênis para o metaverso assim o <risos> movimento tá acontecendo <risos> velho Tendia que sendo processado ah, o, já. Gate, o, o Bill Gates o Bill Gates anunciou que o que o, o, o times que é a plataforma da Microsoft para empresas vai ter um metaverso deles para você ter reunião via avatar e o caramba vai ter escritório virtual e o cara então, eu acho que o metaverso ele já é uma realidade só que a gente só passou a dar um nome para um negócio que já existia Porque eu entrava para jogar GTA 5, 6 anos atrás E já era uma espécie de metaverso Eu tinha o meu mundo lá, eu tinha a minha casa Eu jogava The Sims quando era criança E eu construía a minha vizinhança, construía a minha casa Comprava o um negócio, etc e, puta, o, o meu irmão de, de 11 anos de idade ele, jogava, ele joga Fortnite há muitos anos. E o Fortnite já é uma espécie de metaverso, um mundo que evolui e você conversa com seus amigos. E tinha show no metaverso, show, lançamento, é. lançamento de roupa e etc. Então, isso já acontece faz muito tempo. É que a gente não enxergava. É. Aí precisou o Zuckerberg trocar o nome da empresa pra todo mundo dar visão a isso, saca? E aí o negócio realmente tomou uma dimensão maior. É. Ainda leva muito tempo pra isso ser a realidade, certo? Pelo menos na minha opinião, vai levar um tempo para isso ser a realidade, mas já tá rolando muita grana nesse negócio, velho. É quando você olha os NFTs, o, o DeFi, porque você começa. É, DeFi é finanças de descentralizadas, traduzindo em de português. Porque aí você passa a ter moeda não emitida pelo Banco Central, como as, as, as criptomoedas, aí o Bitcoin, o Ethereum, o Dogecoin. Cara, o Dogecoin é uma moeda meme, a moeda do cachorro vira lata. E puta valorizou não sei quantos mil por cento esse ano, então, só porque o Elon Musk foi lá e falou que a Tesla ia aceitar Dogecoin tem uns brincalhão tem uns brincalhão aí que estão brincando com o mercado financeiro, cara, mas assim um, a tecnologia, eu acho que a sua pergunta, ela pode ser respondida de outra forma, beleza? porque tecnologia não é mais um mundo à parte isso Te tecnologia, é, tecnologia é papel e caneta, cara o papel e a caneta são tecnologias. Só que quando o negócio começou a virar digital, a gente passou a chamar isso de tecnologia com mais ênfase, né? Mas uma garrafa de vidro produzida assim é uma tecnologia. Porque antes para transitar com cerveja você tem que estar no barril. Você tem isso aqui, você tem um negócio tecnológico. Esse papel toalha? Puta, tecnologia. É quando essa criança você tinha um negócio desse não. <risos> a tecnologia avançou a ponto de ele permitir que você tenha um negócio Antes que é super. Na calça mesmo, assim. Super absorvente aqui, O um negócio espetacular. Então, tudo é tecnologia, velho. Esse braço é. de ferro é tecnologia, é. que foi é. pensado em fazer o microfone se mexer aqui, ó, que legal. Ó, é. 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 Isso é tecnologia. É. Porra, é. Que tudo é tecnologia, cimento. velho. Tudo é tecnologia. Então, quando você fala, o Lucas é do mundo da tecnologia, você tem que começar a especificar. Ó, o Lucas é um cara que escreve em Java. É a mesma coisa dizer, o Lucas só fala alemão Porque a Java é uma linguagem de código que é similar a uma linguagem de, de fala E ele isso. sabe se comunicar nessa linguagem a ponto de fazer, traduzir essa linguagem para botões Que pessoas como nós, que somos línguas de código, consigam usar Totalmente. Totalmente. aquela linguagem dele Ele é um tradutor isso é tecnologia Também mas assim como esse braço é tecnologia, assim como um sofá é tecnologia, e o cara que monta seu sofá ele é um produtor de tecnologia.
0: Boa explicação. É que a gente que é leigo, leigo mesmo, no meu caso, eu sou, não sou só leigo, eu sou leigo, leigo, né? É, é elevado, ao, elevado ao quadrado. Então, <risos> aí o que acontece? A gente só pensa que a tecnologia é o metaverso, cara. Eita porra, não sei o quê. E todo mundo já fica até com medo, né? O negócio vai mudar e tal, e tal, e a tecnologia tal.
1: Tecnologia é levada com esse negócio. Computacional, Computacional tal, uma né? coisa. É que isso é tecnologia é.
0: também. É. Não, foi só boa. Aí, o seu
2: conhecimentos é. foi, foi arretado, foi
0: porque trocou bem miúdos, é. inclusive pro leigo, porque a gente realmente que não entende só acha assim: o cara fez ciência da computação. Não, esse cara é tecnológico, e o outro já não e entende nada. Outro... Mas como você disse, a gente está movimentando o cara que está é aqui. Que ele som... entende
2: um pouco de computador é. e linguagem de programação, linha, entendeu? De uma linha,
1: né de, uma, de, de um é, 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 um, é uma pegada diferente, mas eu vou aproveitar essa, essa deixa aqui. Da parte da tecnologia, o quanto ela tá influenciando e tudo e tal. E voltar aquela pergunta lá. Que você disse, ó, daqui a pouco a gente vai chegar aqui. Eu fiquei curioso. Pô, lá. Tem a mente boa, viu? Porque. É... O Juan já, já tinha não. esquecido, já tinha ganhado tempo aqui. O
0: Lucas não dá pra ser mentiroso, não, pô. O mentiroso tem que ter memória é... boa. É, dá pra ser ah, mentiroso. É, é o contrário, né? É contrário. Perfeito é, é o escalão. Ele, ele é dá pra ser de... mentiroso. É. Né? Você é. Não é porque não quer, não, mas tem pode não, ser. trabalhar. Mas, cara,
2: vamos lá, assim, acho que. É... A informação Ela mudou muito tudo Beleza? A gente tem mais acesso à informação hoje Num, num ano Do que o Bill Clinton tinha como presidente dos Estados Unidos Você entender o que é isso? Caramba, velho A quantidade de informação que a gente tem acesso Hoje através dos nossos smartphones É maior do que o Bill Clinton tinha Quando era presidente dos Estados Unidos, cara a gente consome mais informação no final de semana do que os nossos antepassados consumir uma vida inteira.
0: Rapaz, é verdade mesmo. Porque só esse troço na aqui... Na palma, é... na
2: mão. Eu Irmão, imagina como aqui. era transmitir informação lá na época de, sei lá, Nero, na, em Roma Antiga. O livro era só manuscrito. Se o cara não parasse para escrever na mão o livro, essa informação não era passada. Então... As empresas elas foram se construindo, cada uma no seu quadrado, e quanta informação não foi perdida nesse processo? E aí, quem chegava ao topo era geralmente quem conseguia mais acumular informação na prática e, ou usar as informações que ele tinha acumulado. Então, por que, que o cara subia para tomar a decisão? Porque a experiência era um dos principais acessos à informação. E aí, o cara subia, baseado na experiência. E conforme ele ia provando que sabia usar essa experiência, ele ia subindo, ele ia subindo, ele ia subindo. Isso, foi o, isso, isso acontece até hoje. Porque você vai ganhando confiança nas decisões do cara, vai dando mais responsabilidade para o cara, o cara vai tomando mais decisão, mas é tudo pautado em informação e uso da informação. Então, as empresas tradicionais, como elas não tinham tanta informação, elas eram construídas numa premissa que elas precisavam primeiro se pagar o mais rápido possível... E segundo sobrar e quanto menos gente para dividir o que sobrasse melhor porque é você só ganhava dinheiro através do que ela sobrava beleza uma empresa tradicional é uma empresa na qual a escala ela é difícil dolorosa ou ela não visa a escala supermercado como é que supermercado escala possível supermercado escalar ele pode até ganhar volume mas escalar é muito difícil, porra SKU pra caralho, fornecedor diferente Loja caríssima
1: Logística difícil Logística
2: tá difícil, operação Ser CEO do supermercado Talvez seja uma das maiores de de cabeça que existe na vida velho. O cara ainda não sei quantos mil SKU Índice de perda, controle de estoque Porra, meu irmão, gente pra caralho Naquele negócio, atacadista Ainda tem um negócio mais sob controle ali A operação é, puta, só sai na caminhão O supermercado quer vários caixas, velho Ponto de saída pra caralho, entrada diversa. Meu irmão, o supermercado é um negócio muito louco, velho. Entra num atacadão, velho. É uma loucura aquela porra. É, e agora Imagina o parte... atacadão. Deus me livre, velho. <risos> Meu irmão. Tá aí um negócio que eu não tenho votado nenhuma gera é um atacadão da vida. Mas eu não posso falar isso, não. Que eu tinha falado, falado que não ia virar financeiro, eu virei é... CEO é... da minha empresa. Então, puta, eu não posso falar mais isso, não. É... É... Daqui a pouco eu vou fazer aqui no Ronaldinho. Tu cara, vim, uma comprar o empresa... um atacadão. Ou é... a empresa. Eu é,
0: comprei aí é mais... o atacadão, não queria, mas comprei. <risos> é uma
2: empresa tradicional, velho, é uma empresa que ela visa o lucro e tem baixa escalabilidade. Isso é uma empresa tradicional, beleza? Essa é a premissa principal. E ela foi construída por pessoas, geralmente em fases, onde a informação era centralizada. Então, quando a gente fala de uma empresa tradicional, chefe hierarquia pesada, todo mundo mundo físico, um consenso de, de negócio, de cultura muito mais tradicional, menos online, menos digital, etc, etc, etc. Isso está mudando, tá? Tem muita empresa tradicional que vem adotando cultura mais jovens, mais modernas e etc. Beleza? Quando a gente fala de startup, boa, gostei agora.
0: Eu inclusive eu ia requentar essa pergunta, né? Que foi, foi logo no começo que você falou sim, assim. Sim. Cara, troque um minutos para gente aí, quem não realmente conhece, assim, tem um ouvinte aí que a nunca grande diferença ouviu do...
2: falar, mas não sabe o que é. A grande diferença de uma startup para uma empresa tradicional é que a startup, ela é uma empresa que tem tecnologia na veia, então por isso que são as techs, né, tem a Fintech, tem a Edtech, tem a Sales cada tech, hum. né? são as techs, Big Techs, aí cada tech, cada um cada é uma tech. Tem tecnologia na veia. Para quê? Para através da tecnologia ter uma escalabilidade num custo muito baixo. E ter uma escala muito alta. O maior exemplo de startup, o Nubank. Você não precisa mais abrir um monte de, de agência bancária para acessar o cliente. Tem um aplicativo, a turma baixa o aplicativo e acessa a sua plataforma de banco através desse aplicativo. E é por isso que a tecnologia é tão fundamental na startup. Porque ela é uma ferramenta que empodera a empresa para fazer o seu serviço chegar a mais gente Com menos esforço e menos tempo E sem barreira geográfica é, isso faz a diferença. E aí a startup tem... Ela tem alguns diferenciais é de negócio escala. Tem alguns diferenciais de negócio Ela não precisa dar lucro Por muito tempo Porque o único foco dela É crescer, crescer. Ela precisa se financiar E aí tem vários meios dela se financiar Seja débito, seja equity, seja Empréstimo, enfim e aí ela precisa ganhar muito mercado O foco da startup É você passar 3, 4, 5 anos Só ganhando market share Participação de mercado Para quando você estiver muito grande Você está num nível de escala tão grande Que você consegue reduzir seus custos muito E aí sim Você passa a ser lucrativo Mas aí você já cresceu pra caramba Você já tem um faturamento gigantesco Você já virou um player de relevância nacional ou internacional então a perspectiva também muda, é, muda, a linha, a linha você de deixa de montar um negócio para ter um impacto local, para montar um negócio que realmente consiga impactar um negócio, de, consiga ter muito share, consiga ter um faturamento muito bizarro e você vai reinvestindo esse faturamento, vai captando mais dinheiro, vai fazendo esse negócio girar, vai crescendo, 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 e aí o negócio vira estratosférico e você, quando vê, porra,
1: Pum! Foi uma gigante. Você acha que foi isso que aconteceu com a Stone já? Total. É um, um, um total. belo exemplo disso daí, né? Total.
2: Exemplo que eu vivi, né? É. Mas <risos> total, a Stone era uma startup, é. porra. Quando eu entrei na startup. A né? startup era minimamente organizada, já com algum caixa, mas pouco caixa comparado aos competidores, pouquíssimo caixa. Na época a Cielo dava bilhão de lucro, a Estone tinha 50 milhões para se financiar. E a Cielo dando bilhão de lucro. Você competia com um cara que tinha poder de lhe comprar amanhã. Baga, é baga, Você competia não. com um o com um cara que tinha condição de chegar no dia seguinte e falar Toma aqui, algum, toma aqui o meu lucro dos últimos três anos pra separar de me incomodar Caramba E aí, e aí né? chega lá com um cheque de 5, 6 bilhão e... Cara, e sei lá o que é que os donos da Estônia iam pensar, né?
0: Sei lá, né? É, mas essa capacidade aí é... Só que,
1: puta,
2: a motivação dos caras não era a grana
1: Não era mais então, a grana não adiantava o quanto eles viessem e tal sim, A, sim, a sim. minha impressão
2: é que não Posso estar enganado, né? Ninguém sabe, que é... Ninguém sabe do que ela aperta. Mas a
1: mensagem que você recebeu... Pelo Mas, que cara, estava muito claro,
2: assim Que os caras não tava ali para fazer dinheiro. Os caras tava ali realmente para impactar. Então, essa é uma grande diferença da startup. O dinheiro não é o principal motivador. A maioria dos jovens que montaram negócio não montaram pelo dinheiro. O Facebook nunca distribuiu lucro. Que hoje é meta, né? Nunca distribuiu dividendo. Quantos anos tem o Facebook, pô 15 anos? É de 2004? Nunca distribui dividendo Se eu sou empresário empresa tradicional Os caras já tinham fechado o acionista Sim
1: Com certeza
2: Só que tá aí Revolucionando o mundo Instagram
1: WhatsApp Facebook Que a intenção não era o lucro No fim das contas é, Realmente Agora ficou, ficou bem mais Ficou bem mais claro Bem né? mais claro aí, Bem mais nítido
2: A intenção é impactar O maior número de pessoas possível Através da tecnologia E usando a tecnologia Como ferramenta Para fazer o que você quer Pô, O Facebook é lucrativo? É lucrativo Mas nunca distribui esse lucro Aí você vai perguntar, e como é que essa turma ganha dinheiro? Porque que dinheiro? Termina. Não deixa de ser importante, né? Não é porque você tá em estatal que você é paz sim, e sim. amor, você vive de doação, não é isso, porra. Só quero ajudar é, o mundo. O não é isso. É que, cara, o mercado de capital, ele se desenvolveu muito nos últimos anos. Nos últimos 20 anos. Houve um desenvolvimento do mercado de capitais bizarro. Então... O dono do dinheiro, ele percebeu que colocando o dinheiro na mão, na, na mão de jovens brilhantes, ou de profissionais experientes, que estão visando não só o dinheiro por si, mas estão visando um impacto muito maior, eles conseguem multiplicar o dinheiro dele por muitas vezes. Muitas e muitas vezes. O dinheiro se torna como uma consequência na realidade, né? Então, você, como é que você consegue financiamento para uma startup? Você bate na porta de quem tem dinheiro para emprestar. De quem não precisa, de quem está com dinheiro sobrando para alocar isso em teses boas, em e startup nada mais é do que empreender. Então, empreender é resolver problema. Quem está resolvendo um problema grande e significativo consegue ter uma fatia de mercado gigante e um potencial de receita de bilhões de dólares. E aí chega um fundo de investimento e fala, toma aqui, eu financio você enquanto você está se pagando. Enquanto você não está se pagando, pode ficar tranquilo. Toma aqui. Agora, monte um plano pra esse dinheiro dar, pelo amor de Deus, porque eu também não tenho esse dinheiro no montão, não. Aí daqui a um, um, ano, prazo aí, daqui a um ano você faz, ó, entreguei o prometido, agora eu preciso de mais, beleza. E aí o cara vai ganhando participação na empresa. Então tem uma troca de equity, uma troca de ações. O cara vai botando dinheiro e vai virando sócio do cara. Vai botando dinheiro vai virando sócio do cara. Vai botando dinheiro e vai virando sócio do cara. E o ápice disso acontece com o um IPO, que é, em inglês é a oferta inicial de ação. Aí você vai para uma bolsa de valores e falar, cara, agora a minha empresa, minha empresa é pública. A cada três meses eu vou divulgar meus resultados, meu balanço e, você consegue e vou, entrar... vender, vou, vou negociar essas ações de mercado. Você pode
0: entrar nessa situação aí né? mesmo ainda na fase de não estar tá dando resultado?
2: O Nubank não dá lucro e fez IPO. Fez IPO. Ainda, ainda não dá? Não. A operação do Brasil é lucrativa, mas a operação do México, Colômbia, etc. gera um déficit maior do que o superávit no Brasil. Caramba.
1: Véio. Aí aquela velha história, né? A gente trouxer assim pra uma coisa em miúdos aí, vamos colocar assim. Netflix foi o da ano passado.
0: Caramba, né? Véio? Netflix existe desde 1998. É, quem diria, né? Quem diria. Aí um, uma dica de livre. livro,
2: a regra é não ter regra. Você tem que ler.
0: A regra é não ter regra. Vamos embora, isso aí é importante.
2: É do Netflix, é do caralho. Do caralho mesmo. Boa, né? É, cada tapa na cara que você leva, fala, caralho... É. lembrando que eu já pedi desculpa pelos palavrões é pediu pelos é, eu posts, disse, né? é. mas
0: gente o podcast tem sido uma uma verdadeira fonte aqui de, de, de cultura né já tá esse dia hoje está sendo bem marcante se a gente for esse assunto ele vai longe se a gente for dar sequência, e se logo for essa quem entende, né, Lucas? É. Aí é que vai longe mesmo. Então, assim, caminhando para a reta final, e eu quero deixar uma pergunta nova para você responder daqui a pouco. Pivotar em 2022, para muita gente, é ficar rico. Como ficar rico? Eu quero ver se você vai arrumar essa resposta <risos> em 2022. É porque tem muita gente sonhando aí, viu, velho. Aí você tem que dar um jeito aí se vir para dar essa resposta. E daqui a pouco aí, Lucas também se prepara aí para fazer outra pergunta, porque assim, enquanto isso você vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando seu like e vai fazendo seus comentários ou então manda o um vídeo aí de você dando uma, um mortal para trás, coisa assim. Mortal simples. Pra trás, coisa simples. Então, não, não mais é... Mas 2022, apesar dos pesares, tudo que a gente já imagina tal, a gente como sempre com otimismo, né? E do Strava Podcast, que é bem novinho né? uma criança, está chegando agora né? Recém-nascida Mas a gente espera em 2022 também Dar uma pivotada Essa, aí, essa é a sacada, né? vamos pivotar em 2022 não somente a gente junto não, com vocês. Não é né? Fazer
2: um upgrade, né? Porque a gente já tá num caminho bom aqui. Tá no caminho bom, exatamente. Não precisa pivotar esse caminho, não. É só fazer uns upgrade nele, isso que é. já tá bom. Não precisa pivotar <risos> e mudar completamente. Agora virei uma loja de golfe. Não, nada a ver. Não, do caralho. não, não, pô. não.
0: Então beleza, é isso é. mesmo. Mas a gente tá muito otimista. Muito otimista, cheio de planos e tal. E sempre com aquela visão do outro lado da, da câmara, que é você. Que rumo. A vida está nos dando, na vida pessoal, na vida profissional, nas empresas, nos negócios, é esse rumo que a gente quer seguir. Por isso que tem esse nome de estravo, porque tem a ver com destravar, né e realmente é uma coisa que todos nós, em algum momento, vamos parando, travando, alguma coisa acontece, e a gente sempre precisa do empurrão, sempre precisa de uma ajuda, sempre precisa do impulso, do, né? de, de algo desse tipo, e aí tá o Destravo Podcast para isso. E nesse 2022, né, já que esse, esse episódio, o episódio 007, que vai ser lançado no dia 31 de dezembro, de uma sexta-feira... É gente... quase o James Bond, né? É, <risos> 007. <risos> é 007. Então, a oh. gente quer trazer essa mensagem assim e tal. Sim, sim. Você vai ter a chance do... Sim. Do, é, das considerações finais mas a gente quer antes que você escute e depois faz a sua pergunta também a minha é o seguinte, pra quem quer enricar ficar rico em 2022 se, se, se vira aí com o teu
2: suco verde e dá a resposta pra gente, o que é que tu me fala? cara, eu acho que riqueza é muito subjetivo riqueza não necessariamente é ter uma conta bancária cheia conheço tanta gente que tem dinheiro e não tem nada então acho que, de novo, vou bater na tecla que eu bati a vida toda aqui, a vida toda não na entrevista toda aqui é se autoconhecer, velho, qual é o que é a riqueza pra você. Se você não sabe qual é a sua verdadeira riqueza, quais são os seus verdadeiros porquês, quem você é de verdade, você não tem nem como buscar essa riqueza. Porque você não sabe o que é. E pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. a dizia a lista do país da maravilha, né? Então, é primeiro saber o que é a riqueza pra você. Se riqueza pra você for dinheiro, sinto muito, cara, você não descobriu ainda o que é riqueza. Porque riqueza é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta que lhe permite fazer coisas. E que lhe permite fazer coisas com as pessoas que você gosta Ou para as pessoas que você gosta Mas dinheiro é só um meio Ele não é a linha de chegada
1: Boa, boa, cara Boa. É, antes, antes de fazer a minha pergunta Eu queria já fazer um adendo De uma coisa que eu falei aqui Para ficar claro para as pessoas já. Porque eu falei que a, a, O brasileiro, como um todo Na maioria das vezes, tem um, um aparato educacional Onde ele é preparado para ser empregado Não há problema nenhum nisso você sim. ser empregado lógico, lógico Não tem problema O problema que eu acho É que tem muita gente Que quer ser empregado E quer fazer o mínimo O ser... problema
2: é mediocridade né? é, Exatamente Era
1: isso que eu queria Nossa, chegar Boa, boa O cara chegar lá Tipo Não tem problema O cara ser motorista pô. De jeito nenhum A questão é Seja o melhor motorista. motorista Que você pode ser Aí que Seria Seja sim. melhor que ontem Exatamente Seja cada dia um isso, pouquinho melhor Isso daí Eu falei também do concurso Não tem problema nenhum Você ser concursado Você tem que ter Um, um, um... É, correr muito pra estudar é, A gente e entra num é assunto
2: bastante. aí de necessidade do Estado Que aí já é uma discussão bizarra é, Beleza, aí eu, mas, polêmico, é polêmico
1: Mas assim, não muito. há problema Em você ser concursado Correr atrás de um concurso A questão é que eu escutei pessoas falarem Que queriam ser concursado pra fazer mais nada depois Aí, aí é a questão que medíocre, de ser Medíocre E aí pegando o, o lado totalmente avesso a isso daí A minha pergunta seria em cima do seguinte eu já, vamos supor que eu já dei o primeiro passo. Eu me autoconheci, eu quero empreender e tal. Eu quero é, montar minha startup, porque a minha intenção não é lucro, a minha intenção é impactar, é resolver um problema e tal. Por onde eu começo? Nessa vida já, eu já, já deu Nesse caso, passo. você,
2: específico Lucas Luan, você liga pra mim mais tarde. <risos>
0: É, é, é. Pra onde gente, eu vou? Gente, isso, é mentoria, isso é mentoria, viu, gente? É mentoria. É vendedor, putz, putz. vendedor não é brinquedo, não. Vendedor não perde a oportunidade. Meu número gente. é tal. Tá, tá. tá vendo aí, Tom? O cara aproveita ver as câmeras é, pra fazer, começar a é vender a mentoria. Mas tudo bem, vamos lá. Vai, vai, vai que é tua, compra essa mentoria aí dele. É, cara, daí.
2: Né? Cara, acho que assim, empreender é resolver problema, né? Então, primeiro, ache um problema que ninguém achou a solução ideal. Não precisa, não precisa ser um problema inédito, que ninguém não colheu. Banco não era um problema para muita gente.
0: Verdade, verdade. Banco já tem, Sempre a gente, acabou,
2: a gente escutou hoje uma pessoa falando que gostava de falar com o gerente, ficar hora Sim. na fila e o caralho. Então puta, não era um problema. Saca? O problema era esse. O problema, a, o problema do banco era a distribuição. Era que ele não conseguia falar com o gerente Ele tinha que passar horas esperando e aí, foda e aí quando o Nubank resolveu o problema da distribuição bancária Porque foi o problema que o Nubank atacou Distribuição bancária Que muita gente achava que Distribuição era um negócio resolvido para banco no Brasil Bradesco e o Banco do Brasil chegando em todos os Buracos que existem no interior do país A Caixa Econômica fazendo papel social dela Por aí vai Quando o Nubank chegou e falou Cara você não precisa sair de casa para abrir a conta a revolução foi tão grande a inovação foi tão grande que o negócio hoje vale não sei quantos bilhões porque passou a dar algum resultado porque tem sei lá 50 milhões de contas é. Etc. Isso é fabulho. e inaugurou na bolsa de valores de Nova York valendo mais que o Itaú que dá 20 bilhões de lucro não, e por ano foi,
0: e ele foi acessível pô, para as camadas assim mais distantes né da, na questão econômica hoje em dia pessoas simples Vai lá e que tem um smartphone, tem. É, e hoje todo mundo. O smartphone mundo.
1: já é quase um utilitário. É, não, o cara, cara, esquece, o cara esquece tudo então, em cara, casa. Então, cara, pra o você telefone. montar a Senshatap é. é primeiro.
0: É
2: Então acho que a primeira dica é: encontre um problema que precisa de solução. Primeiro passo. Quanto maior for o problema e mais difícil for resolver, maior a chance de você ganhar dinheiro. Primeiro passo. Se identifique com o problema que se você não for vivedor daquele problema, dificilmente você vai encontrar uma solução do caralho para aquele problema. Se for um negócio, por exemplo, dá um exemplo hipotético, tá? Eu acho que móveis é um nicho bom. Vou criar uma startup de móveis, que você aponta o celular e vê como é que o móvel fica e eu vendo o móvel para você. Beleza? Mas cara, eu não ligo para decoração. Sim, sim. Eu acho até bonito, mas não sou aquele cara que vive isso. Eu não entendo porra nenhuma de móvel. Eu não entendo nada de 3D. Eu vou conseguir fazer minha solução ficar excelente? De coração? Viver aquilo... Entendi. 24 horas por dia sem achar que é um trabalho? Não, para mim vai ser mais um trabalho. É. Pra mim isso não muda o jogo. Não muda a minha vida. Então pra que eu vou investir nisso? Se não muda a minha vida? Saca? Então, pra quem quer empreender... Empreenda onde você estiver Resolva problema, velho Quanto mais problema você resolver na empresa que você trabalha Mais olhinho você vai ser E aí você tem moral pra pedir Ninguém chega oferecendo pra você Você mandou muito bem esse ano Toma aqui 50 mil Ninguém vai fazer isso, porra, ninguém faz Você tem que pedir É do caramba. Agora, se você chegar com solução o tempo todo Se você for o cara da solução, o empreendedor que traz solução O empresário vai valorizar você E se não valorizar você, busca um que valoriza Porque você é o cara que resolve o problema essa... Então Não, empreender, e você cara, é
0: o negócio. Como e falou. aí para
2: startup é empreenda usando tecnologia para você ter um negócio escalável de poder ter alcance maximizado. A Destravo de certa forma é uma startup porque a gente usa a tecnologia para ser distribuído.
1: Sim, com certeza.
2: Então em, em alguns aspectos aliás, a Destravo é uma startup já. Então o negócio é criar produtos So, que sejam soluções de problemas Que sejam problemas reais na vida das pessoas E não problemas... Ah, isso aqui é um problema O problema é que a caneta acaba Agora eu vou criar uma caneta com tinta interminável Sabe é que custa 50 É mesmo o um problema? Você entendeu porque o PMS vai longe, né?
0: É assunto para depois <risos>
2: Processo
0: de melhoria do sono continue.
2: Sacou? Então, descubra de verdade um problema Descubra como resolver isso Ele ele escala de forma fácil user friendly Porque se não for fácil Do usuário usar Por que, que ele vai lotar?
1: Por que, que ele vai pagar por aquilo? É, não faz sentido
2: Isso se é mais fácil Continuar fazendo o que ele já é acostumado Mudar dói, velho Mudar dói é meu, meu avô vai no banco todo dia Ele não quer de jeito nenhum Ter o um aplicativo do banco
0: Imagino Imagino, cara
1: Já a um gente cara que não, não vive, quer é... De jeito nenhum no banco O é. mesmo é. não quer. É
0: então assim, muda é. aí velho. Eu tô entre tu e o Vodê, porra. Mas a medo. Eu tô mais pro teu lado, assim. É. Ir eu... no banco dar uma, uma vontade, porra. Você tá lá assim pra abrir a conta, porra. Então. É, e aí tem cafezinho, né? Tem, tem água, é. tem caputinho. É, no né? presencial
1: tem coisa que realmente não, no celular não tá não. É tu imagina, hoje... tu imagina, é, Caralho, é. cara eu fui abrir
0: uma conta uma vez estava lá uma, uma figura impoluta Mas tu, mas tu me cuidando E eu fiquei todo importante, tá vendo aí, é uma figura conhecida no Brasil todo E eu, que, que vaidade besta né velho, assim é uma coisa que a modernidade vem tirando né Porque não precisa ser de menos tempo tudo, mas assim Para o cara que é tradicional, que foi lá, imagina, sei lá no banco fazer o depósito né Você tem seu negócio, vai lá, abre sua mala e tal Coisa que hoje moeda praticamente, como a gente já até aqui, acabou, né? Ninguém anda mais com dinheiro, acabou, não tem assim, praticamente. Essa é a realidade. Eu acho que a questão da startup ficou muito mais claro aí. Ficou bastante. Bastante. E para mim, para mim, a pegada maior da sua fala com relação à startup é essa sintonia que a gente, que quem for investir tem que ter naquilo que realmente você se identifica, Que Isso. você realmente é. é é, Vivencia porque isso aí faz a diferença
2: não faça só pelo dinheiro
0: senão o negócio não, não vai decolar é, quanto cara dar como tá claro isso que só pelo dinheiro as coisas não vão você vai você né, mas você cansa você desiste você não não né quando não tem paixão não prospera quando tem paixão
1: é. né quando tem paixão quando você vive faz a diferença é outro papo. Foi, foi isso que ele demonstrou na, no momento todo em que a gente conversou aqui ele é. partiu para uma coisa que tava dentro é, dele, é algo lógico. que ele gostava e gosta de fazer. Então, sendo trabalha de 8 da manhã às 10 da noite, não é, é tão é. sacrificante Fico quanto seria para... casamento
2: sexta, e eu tava Ai. falando justamente isso com o cara. O cara tava, tava, tava no casamento com um cara lá. E aí, eu conversando eu com ele, ele tinha que sair para atender o telefone, que era o chefe ligando, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chegou alguém assim e falou: Caralho, tá trabalhando agora? Aí eu respirei, né? <risos> aí, quando o cara saiu, eu falei: Bicho. Não sei você, mas eu não vejo diferença entre vida pessoal e vida profissional. Eu também não. Eu só tenho uma vida. Por que, é que eu vou dividir ela em dois? O negócio é eu ter tesão em tudo que eu faço. Eu fazer o que eu quero fazer, eu assumir o protagonismo da minha vida.
0: Inclusive no casamento, Inclusive no casamento, né?
2: Então, Sem puta, isso, se eu tenho tesão no trabalho, foda-se se eu trabalho 14 horas por dia, porra. Eu tenho tesão pra caralho naquilo, cara, sim, porra. Sim. Eu quero fazer o que me deixa empolgado, pô. E é. se eu não me empolgar mais com outra é. coisa, eu vou uma outra coisa que me empolga. É,
0: é. Desde que você tenha essa consciência, como você bem tão bem falou, do, do autoconhecimento, pra você manter o equilíbrio, acelera, pisa fundo. É, e assim, quando faz com prazer, você não tem. nenhum é, cansa. É, né? Não, é, é.
1: diferente. É, é assim, eu vi uma outra frase também, um cara falando o seguinte: Se possível fosse, eu pagaria para trabalhar. Porque eu amo uhum. o que eu faço. É uma coisa assim, muito forte. Eu tive um sonho gigantesco que era ser jogador de futebol Eu tinha isso Se eu pudesse pagar Pra ser jogador de futebol profissional Eu era Eu pagava Pra fazer isso Porque eu amava fazer no aquilo No
2: automobilismo tem muito isso, né? Muita gente paga pra ser piloto da Fórmula é. 1 Como é um esporte muito caro Que pouca gente tem dia pra fazer Muita gente compra lá uma vaga Na equipe que tá precisando de dinheiro E bota o filho pra correr lá Porque Caramba, velho é. Caramba Aí caramba.
1: tem que ter realmente... Paixão pelo negócio é um amor de verdade, não, não vai pagar para trabalhar <risos> pra fazer uma coisa que não gosta. Véio. E assim, a gente passa muito tempo, igual ele falou, é, não dá pra dividir, tipo, não tem duas vidas, não são dois momentos diferentes. Eu não faço, Nada. não é um avatar para uma coisa. E... Então não. assim, horas e horas da minha vida eu tô trabalhando. Se eu passo horas e horas fazendo algo que eu não gosto, véio, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não sou o senhor da minha vida. Não que não no sentido da totalidade porque é, a gente que acredita em Deus a gente tem Deus como realmente o Senhor da vida da gente sim, assim, sim, né? que sim, ele sim. faz coisas e cuida da gente de um modo que a gente nem nem tá imaginando que ele tá fazendo né das pequenas coisas às coisas gigantes e então assim mas eu falo assim ser o Senhor da vida ele, se tá ruim velho para que você tá fazendo isso se tá machucando por que é. você continua a fazer isso assim no, na primeira vez que a gente se encontrou aqui a gente tratou justamente com relação a esse assunto De você estar tá inconformado Com algo E mesmo assim ficar se matando lá E você só precisava falar um, um, Lógico que existem vários fatores Para eu não ter realizado o meu sonho uhum. Mas um deles, primordial Foi que eu nunca falei isso para as pessoas que cuidavam de mim Que eram responsáveis por mim Então assim, eu me destacava onde eu jogava e tal Mas eu nunca fui levado para uma escolinha Daqui no, de, de, de Marcelo Eu comecei muito tarde mas a culpa foi de quem, no final das contas? Minha que não simplesmente disse, eu só quero jogar futebol. E aí eu preferia ficar me remoendo, de, tipo, ninguém tá me vendo aqui, né? meus pais não veem que eu gosto e tal. Igual você falou, ninguém vai dar nada de graça pra você mesmo, você até merecendo. Você tem que pedir, velho. Se é, você,
4: tá que... você tá dando
1: resultado, não está fazendo a coisa acontecer, se você não pedir a, 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 a melhora ou, vamos dizer assim, a bonificação e tal, não vem pra você. Então assim, isso que ele tratou de tipo, gostar da coisa, amar a coisa e fazer com tesão mesmo e tal, pra mim é essencial, é primordial. É fundamental.
0: Mas, gente, esse episódio, cara, sinceramente, tá do caramba mesmo, assim, Eu passava muito mais horas. Não, se tivesse mais umas quatro rainha aí, que a com tocando, a gente virava a noite, aqui. É que o, o, o Tom, o Tom, uma placa ali no, no, no freezer, ali no, no nosso, que é... Tudo sobra o Tom, velho. Tudo sobra o Tom. O Tom é foda, ele fica atrapalhando, gente. Tom, é, é o cara. mano. Só pode ser duas, Tom, O cara convidou, o cara vem de Fortaleza, o cara bateu o Brasil, é ficou é... em São Paulo pra tomar duas que só é sacanagem velho
3: porque e aí é. ele vai começar a contar das noitadas dele tá? mas jamais... <risos> tem que ter cautela não, né eu, tem eu, tem eu, cautela eu, cautela.
2: mas aí é fácil pô eu, eu tô porra eu tô num momento que a minha noitada sou eu e Deus a minha cama o meu travesseiro oh, né? sei, sei lá, muito bem aí é, 2022 nossa, eu, recebi, ah, eu recebi eu recebi um chamado eu recebi um chamado tem uns 10 dias Êxodos capítulo 34 depois se leiam, vocês vão entender o que eu passei
0: Boa, isso do show. capítulo 34. Bom, mas falando sério, cara, assim, de tudo que você falou, top, foi muita coisa boa, mas um ponto que você falou que eu achei para mim, né, assim, muito tocante, eu acho que isso vai ser se vir como uma luz aí para não, como você falou, a virada de ano é apenas uma data. Mas psicologicamente a gente assume isso, né? O ano novo, a réveillon, tal, tal, ano novo. Mas de tudo que você falou, você falou numa pegada aí de assim, da fé de realmente é, se centrar em Deus é óbvio que a luta, o trabalho, a grana, tal, tá, o sucesso, quem é que não quer, quem é que não quer ser aprovado, quem é que não ser aplaudido, quer ser aplaudido ovacionado, enfim, eu acho que qualquer ser humano, por tímido que seja, ele quer, mas é isso tudo, se não tiver assinatura de Deus, vai de algo abaixo, velho. Então, eu, eu, se eu fosse classificar assim o ápice da sua fala aqui, durante essas mais de duas horas, eu diria que essa parte aí da fé em Deus, ou de buscar a Deus, ou de reconhecer a Deus, independentemente da sua religião do credo religioso que você siga, da igreja do seu líder espiritual, mas assim se conecta com Deus, velho se conecta com Deus, que já faz a diferença Faz. é impressionante como a gente tem uma lacuna, vou falar de mim, porque não é agora, mas esse ano para mim foi um ano de virada de chave fenomenal, e eu digo que o momento marcante foi assim se conecta com Deus faz a diferença, velho é isso aí, mano. Faz a diferença. É impressionante. É impressionante. E eu acho que isso. Segue, vai lá.
1: Não, ele é falou... né, pra aplaudir falou... o cara, é, né, mas... mano? O cara Não, é foda, é. porra. Não, aí foi. É. Deus, Deus foi tocou, fundo, foi. Foi, alma Deus tocou foi. alma. Deus tocou
2: a alma aí, cara, assim. Eu me sinto muito abençoado, né? É, cara, sempre tive muito presente na minha vida. Então uhum. você pode ver que vários momentos da minha vida eu nem sempre tinha tanta clareza do que tava fazendo, mas como Deus tinha planos grandiosos para mim. Como é que eu virei vendedor, velho? Como é que de vendedor eu virei empresário e empreendedor no ramo de vendas? Que, porra, que você é, que é vendedor, saca? Como é que eu tô aqui contando a minha Isso, história com 28 anos, que eu pensava pra muitos, e, cara, já sonhando de montar próximo negócio, próximo negócio, próximo negócio, próximo negócio. Então, é, acho que a minha vida, velho, ela teve sempre a benção de Deus que colocou pessoas iluminadíssimas na minha, no meu caminho. E eu pude aproveitar, consciente ou inconsciente, as lições que cada uma dessas pessoas passaram Então o meu desafio hoje é como eu aprendo mais com cada pessoa que passa na minha vida Desde o cara que vem pedir dinheiro pra mim no sinal Ao chefe da multinacional XPTO, que eu consigo trocar ideia por algum motivo, saca? Todo mundo tem algo para ensinar E porra, Jesus, que é Jesus, aprendeu com tanta gente, né, velho? Jesus que é Jesus aceitou a diminuição de ego, tem tantas passagens bonitas de Jesus é, aceitando os leprosos e depois falando com os arrogantes e, e, e porra, salvando tanta gente, salvando Dimas na cruz e por aí vai, tem tantas passagens bonitas de Jesus aceitando, Por que, que a gente não vai tentar fazer o mesmo, né? A gente não é perfeito igual a Jesus, mas por que não seguir os exemplos dele e cara, dar cada vez mais perdão, Amar cada vez mais o próximo E seguir uma vida próspera Da bondade de Cristo e não uma vida próspera Só no sentido financeiro né?
1: Uma coisa que, eu, que o Jair falou aí E que a gente tratou aqui também é, Eu acho que se resume em uma palavra Que é amor Na Bíblia mostra que O amor é Deus encarnado ali, é, Deus é amor E vice-versa, não tem como desprender uma coisa da outra Então Se a gente faz qualquer coisa Mas se não há amor a própria Bíblia diz que não vale de nada, velho. Se não tem amor envolvido, se não tem... Aquilo que você falou aqui, que é o na, na, no final das contas é o amor em fazer, que é quando você faz com amor, você faz quando, quando ninguém tá vendo. Quando você faz com amor, você faz o a mais, que dá a diferença lá na frente. Quando você faz com amor, você faz mesmo sem ter os recursos necessários para isso. Então, o amor, velho, é, é o que move tudo, assim. Então, assim... Deus te colocou essas pessoas na sua vida por amor a você. Deus reuniu a gente aqui por amor também, né? Porque há um tempo atrás, semana antes eu já eu tive que também dar essa virada de Todo chave, dia, é? É. todos nós, né? Todo então assim, demais. não é à toa que estamos aqui, né? Não é à toa de jeito nenhum. Então assim, eu acho, eu acho, não eu tenho certeza que a palavra que vai marcar esse momento nosso aqui é a questão do amor. Sim. De, que assim, sem amor vai de nada vale e nada vale, e nada prospera, nada funciona. Isso é verdade. E não, não tem assim a essência da coisa. Isso é verdade. É e aí é um... isso você beijo com meu amor. <risos> Te amo. <risos> Essa beijo foi a melhor. Que bom, <risos> que bom. Então assim, eu, eu acho é. que resumindo o é. que a gente falou aqui, tudo isso é amor. E até essa questão do, de conhecer a si mesmo. Né? A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente passa por essa passagem Esquece que a Bíblia está dizendo o seguinte: ame-se primeiro.
2: É verdade. Para espalhar amor. a mão. Isso.
1: Não tem uhum. como você amar o outro se você não. Isso é verdade. Não tem como, velho. Então é Sensacional, des... velho. Que sensacional. podcast
0: maravilhoso. Que podcast maravilhoso. Vamos às nossas considerações finais. Desejando aí um Réveillon, um ano novo maravilhoso. Agora, dessa vez, com essa palavra finalizando, Lucas vai passar a mensagem aí de virada do ano, definitivamente para pivotar em 2022. Okay. Vai dar, Lucas. É, sou eu, né? Não é, ele, não. é ele primeiro, porra. Não, é, tá cara, é ele com
2: caralho, porra.
0: Não, você é o um protagonista. cara. Fala aí, esse é o fechamento que você vai fazer aí <risos> de Reveillon de 2022, pivotando 2022. Esse é o tema.
2: É. Eu acho que, seguindo no racional, né? Porque a gente falou, bateu muito nessa tecla, né? Aproveita esse final de ano para refletir no que deu bom, no que não deu tão bom, né? É, pô, assim, entender através dessas reflexões, poder se autoconhecer, poder aplicar o seu autoconhecimento a quem já adquiriu e ver o que é que precisa melhorar, o que é que tal. Porque acho que aprendizado, conhecimento é o alexandre da vida ou o, o caminho para isso. Então use isso ao seu favor, use isso a favor do que está próximo de você, use isso a favor das outras pessoas. E conhecimento, cara, espalhe sempre que você puder. Quem adquire conhecimento e espalha ele te, Recebe alguma realidade vai da vida Eu acredito muito nisso Boa. Ah,
1: Lucas Luan é, não, o, o que eu coloco Como um fechamento aqui É o que eu acabei de falar é, Empregue muito o amor no que você vai fazer Quando você tiver Não estou dizendo para você agir Igual a gente tinha conversado aqui Sempre pela emoção A emoção é uma coisa, o amor é outra então, você sabe a essência do que você quer, do que você ama fazer, do que você ama praticar. Então, não, não espere ser um ano novo, uma semana nova, um dia diferente. Comece do agora. As pequenas coisas, os, os pequenos detalhes. Né? Trazendo de novo uma reflexão do livro do Poder do Hábito, ele fala de hábitos angulares. O que são esses hábitos angulares? São pequenos hábitos que, através dele, ele dissemina vários outros. Que podem ser hábitos bons ou ruins.
2: Ele dá até o exemplo da Alcoa, né? É,
1: dá até o exemplo da Alcoa. Então, assim, empregue amor no que você vai fazer. E comece agora. Não deixe para começar amanhã ou depois. Que a gente, a gente é um ser finito. A gente não sabe nem se vai ter um amanhã para mim. Não sabe se vai ter amanhã para o Jaelson, para quem quer que seja. Então, empregue amor agora. E faça o que você tem que fazer hoje e já.
0: Show! E encerrando nossos agradecimentos, agradeço. O Tom vai dar uma palavra final. Deixa né? é, eu ia passar para ele. Meu amigo ah, não, Tom, virando o ano, Tom. Tom é, é o Lombardi daqui das é gente, né? Boa. Então, é. é o Lombardi. Lombardi. <risos> é o Lombardi. o fica, é por isso que a gente fala dele assim, é tu vai falar mal para ninguém resistir. <risos> Pago mico pra caramba mas Tom, que palavra você deixa Tom para 2022 aí para quem tá te acompanhando?
3: Não, agora você quer me fazer passar mico, né? <risos> perdi vai Tom, vai Tom, vai, vai Tom São muitas palavras emocionantes São muitas emoções aí, e, e termina a gente sentindo um pouco, né? É, é, do que a gente já vivenciou E ficando um pouco emocionado Como você ficou aí mesmo E desejar a todo mundo aí Que, que esse ano de 2022 seja maravilhoso Seja um ano repleto de luz Amém e todos os planos que ficaram presos por conta da pandemia, que tal,
2: destrave, né? Que
3: destrave agora e a gente bota pra frente. Que não venha uma terceira onda com fé em Deus, né? E atrapalhe planos de muita gente. E é isso aí. E vamos pra frente e, e o tempo não para. É só boa, rajada, boa, de, é boa, só rajada
2: de glória misturada com alegria. <risos>
0: Rapaz, muita gratidão, muita gratidão a você ouvinte, a você nossa audiência que começa a nos seguir, começa a nos acompanhar, começa a acreditar no nosso trabalho, agradecer a Lucas que tem tido a boa vontade de estar aqui com a gente, é um cara que acredita no projeto, isso é uma coisa fenomenal, é um cara que investe seus esforços, sua energia, sua crença nesse negócio e que acha e que entende que vamos longe juntos, isso é muito bom, a gente fica muito grato, muito feliz, sabendo que isso faz a diferença na nossa jornada, Lucas Luan também, que é um cara super comprometido, tem seus afazeres e tal, mas tá junto com a gente. 2022 vamos fazer a diferença, se Deus quiser. Temos aí novidades, temos muitas conquistas. A gente parte da premissa da crença em Deus, que é o principal. E a minha mensagem, gente, é que assim, o que foi de mim em 2022, aliás, 21, 2020, 2019, vai, deixa para lá, esquece, adianta libera perdão, o perdão te traz um benefício fenomenal. O perdão é ele, ele desencarna, o, per, o perdão des, é, tira as coisas tóxicas. O perdão é, faz a diferença. E aí aliado que tudo foi falado, ele alivia, né? Alivia, né? Ele faz um bem, cara. Assim é impressionante. Todo mundo tem um calo no sapato, todo mundo tem alguma coisa assim. Um
2: peso nas costas. Um
0: peso e tal e do flex não resolve, né? os paracetamol. O oh, perdão. Só o perdão, libera perdão, libera perdão Não é fácil, tô falando aqui Não é jargão, o cara libera perdão Não é um fácil não, mas libera Eu tô sentindo isso cada dia na minha vida Enfim, assim, a gente que tem essa idade Já tem muita coisa acumulada, às vezes muito lixo Vai tirando lixo, vai limpando E vai liberando perdão E olha pra frente 2022 vai ser uma vitória Pra tá todos nós Vamos embora <risos>
1: Valeu, Lucas Amigo. valeu LL. LE, LL, Tchau, e pessoal. Tchau aí, E, aí. Tchau, Olá, turma. Turma. e o suco, é. <risos>